0: Hello， 大家好，我是六层楼。
1: Hello， 大家好，我是 Molly
0: 。欢迎来到当个事儿，我们希望大家把健康当个事儿，把自己当个事儿。呃，我们这期呢，应听众的需求来讲， okay. 来讲一讲这个关于生育损伤的问题。坦诚的讲，我二三年，这是我的这个重头工作。上半年我去做了系列的生育损伤，一个一个损伤去讲，讲了几个之后呢。平台各个平台纷纷建议，呃，对，六老师要三思啊，这个选题你再考虑考虑。对，然后呢，我这个折服了半年，到春节我又搞了一期。
1: 对，我看到了，呃、好像还上了热搜，嗯、是吧？对，又
0: 讲了一期关于生育损伤的话题，但只不过那个是一个更大范围来讲了。嗯、讲完之后呢，嗯、呃，我不知道你的感受是怎样的啊？我先说我的感受，就是我讲完之后，我仍然认为不太尽兴。嗯
1: <笑>是什么？我我刚看了那期视频、嗯，我觉得你后面埋了一个小尾巴，就是还有没有讲到的、讲完整的地方
0: ？对，比如说这个女性在生完之后，那个回职场，面临一些社会性的问题我结构性的问题。对。对而且，当然，底下这个读者也好，观众也好，也提到说，老刘，你在讲到一些生育损伤的修复或预防方面，你可能琢磨有点少，我讲的有点少，你能不能可能换一个平台，换一个这种内容形式，比如说播客，你能够对吧？长时间的长时间的去讲啊、呃？哎，对，我跟你讲，哎，是哪期播客来讲？就刚那个多囊，我不是转到微博上了吗？有人说说啊，嗯、你老六的这个播客就是。女性健康界的这个纵横四海，我也看到了<笑>，你看到了吧？我说不不不不我们我,我们可聊不了这个 Melody 老师那、这个、四个小时那种，对，对我们可能够呛，但是努力的方向，呃，也应该
1: ，我觉得也到不
0: 了，<笑>到不了。对，我觉得主要是因为播客这个肯定它的载量还是更大一些的是，内容量会大一些，所以我的我觉得应该有可能在这边会聊得更加充分一些。嗯呃，当然，我们还是那句话，这发播客是不用额外花钱的，所以呢，这期聊不完，我们还可以再聊。对，啊、呃，那呃，这期的结构怎么说？呃，我来介绍一下，嗯，呃、就是分为四部分。对，啊、呃，第一部分呢，是我们去讲呃，孕期可能会出现的生育损伤，嗯，或者说为后期的生育损伤埋下的伏笔。对啊、嗯，然后第二部分呢是讲在分娩过程当中所面临的、这个、生育损伤，对生育带来的损伤。嗯、第三部分是产后这个身体上啊，这个心理上的一些损伤，但这些基本上都是服务于生理跟心理层面的。嗯，那顺着这个产后，我们可能第四部分会重点去聊一聊，比如说女性重回职场，对自我认知、自我价值，包括在。这个职场当中面临的困境，然后包括猫丽，他也是刚刚重回职场，在哺乳期，包括有两个孩子，他从他的角度，或者说从他的真实的体验上来讲，来补充这期播客的我的欠缺，因为我我既没有孩子，我也没有体验过生育这个过程，是啊、呃，所以我再去讲这个东西，多多少少还是会给大家带来一些困惑，就是一个男的为什么要讲这些？我们仍然面临这样的问题，因为有很多人可能第一次听到这个播客，甚至通过播客第一次认识老六，和 Molly， 对吧？在这样的情况下，我们或许还是需要有一个更加完整的、多元的、丰富的一个内容形态了哈，哈、嗯。我们再叠一层假吧，因为我们在开始之前，我们俩在沟通这个内容的时候，其实是一个比较大的顾虑，就是因为谈到生育损伤，嗯，我在过去的经历当中，我会我会我通常会收到两方面的反馈。嗯，一方面反馈就是说，你会不会只提生育损伤，别有用心，居心叵测，对吧？影响生育啊、呃，你是不是想要人类灭亡等等这些？这是有一类声音。另外一类声音就是说，这么着重去谈这个生育损伤这件事情，却没有提到一些康复啊，或者是恢复啊，或者是预防这样的措施，让那些本来有计划去生育的人增加了很多焦虑。这两拨人呢，其实我们也知道，社会当中有人选择生，有人选择不生，但他们都希望能找到一些佐证自己选择的一些证据。对啊、呃，那我们非常抱歉的跟大家讲，就是我们很难说是就是奔着为谁提供证据来的，我们只能说，因为我们在开始之前，我跟猫丽聊，我说我们在现实生活当中会遇到有些人会努力的去寻找各种证据去证明自己的选择是对的，同时也会努力的去。找证据去证明别人选择的是错的，你走了 A 这条路，你一定想要努力去证明，要么 A 是非常对的，要么 B 是错的，嗯，对吧？那走 B 这条路的人也是一样的，他也是希望证明他是对的，对啊，因为人生不能回头，是你只能一条道往下走，是，所以你要非常或者说你迫切的需要证明自己这条路才是最适合自己的最对的。当一个人他没有那么笃定的时候，他必然会去努力从外界寻找认同、寻找信息、寻找佐证，嗯。对吧？是。那我们这期内容很可能面临的问题就是两边都得罪，<笑>就两边都觉得说你好像没有说到我心坎上。嗯嗯，我们正好介介于中间，为啥呢？因为我们俩讨论的共识就是希望尽可能贴着事实走。对，全
1: 面理性客观的去展现
0: 。呃，全面理性客观是我们所追求的，能不能做到？啊、哎，我我我们,<笑>我们尽力，我们尽力，我们尽力，我们不想给自己上这么大的枷锁。嗯，对。同时呢，我们也不想把这个事儿夸大，嗯，或者说放大，因为很显然，我们在网络上做这个内容做很很长时间之后，会发现有人是希望你去放大这个损伤的，是，有人是不希望你放大损伤、嗯、都有，他们都表达他们主观的期待，嗯，但我们不得不紧贴着事实走，对，这是我们想要去坚持的一个东西，对，对吧？好，所以就是我们叠完甲了。啊、呃，就是那大家可以开始骂了，开玩笑，开玩笑，大家都是非常贴心的、温和的、听众啊。其实我觉得应该大家可以听一听，呃，絮絮叨叨很多啊、呃嗯。我们把结构说一说，该叠的叠的夹也都叠完了，我们就开始先说说关于孕期的一些损伤、啊。嗯，呃，我虽然不知道。大多数人，或者说具体的某个人，他在选择生育的那一刻是出于什么原因？有可能是催生，有可能是自己确实想要，有可能是觉得说到时间了，对，有可能是觉得说生活太无聊了，有可能原因很多，但甭管是什么原因，一定有他自己的理由。是啊，那。选择了生育呢，在孕期就会出现一系列的损伤和一系列的问题问题了哈。首先，第一点就是，我们先说，几乎百分之九十多会出现的是这个妊娠纹。对啊，妊娠纹这件事情，真的在临床上对于医生来讲。他对于医生来讲就不是个事儿，我坦诚的讲，医生都不把它当成，因为它不会
1: 造成严重的后果。
0: 因为医生对这个事情的理解就是这个事儿到底影响不影响生活质量？嗯，影响不影响你的功能？嗯，你不能说我肚皮上有了这个妊娠纹影响我的功能，不影响你排便，或者说保护你的肠道，或者说御寒等等，它。它没有这个功能上的影响，所以很多医生对此事不是很在意的？包括我在刚上临床的时候，我到产科去实习啊，或者说轮转的时候，当孕妇当时哈，以我不太能理解的焦虑在。忧心忡忡地问我说：“呀，我这妊娠纹咋办？”的时候，那时候我非常那个，就是直白地问了对方，我说：“我说你还是担心一下你的高血压吧，对不对？”但你，但其实我现在回想起来，我非常惭愧，因为就那个产妇哈，她是非常担心自己的妊娠纹这件事儿的。是。他问的时候，我将来游泳怎么办？我将来我去这个海边，我比基尼我怎么穿？”是。
1: 我就有妊娠纹。
0: 对我，我我现在非常愧疚、嗯，我那个时候并没有很很好的感知到对方真正在担心的事儿。是、嗯、我
1: 多少能理解他的想法
0: ，真的。我有
1: 妊娠纹的时候，我真的觉就是照镜子看见自己的肚皮真的是很丑的，嗯
0: ，就是那
1: 种深红色的，对、嗯，大片大片的那种凸起
0: ，就是对于很多女性来讲，她是没有见过这种场景的，嗯，那几乎是她身体上肉眼可见的最大程度的变化了。是，它可能更早的时候，可能面临的，比如说在在这个青春期发育过程当中，可能在自己的关节呀、大腿呀，会看到一些生长纹。嗯，但那个呢，远不如像孕期短短几个月里边，然后快速生长变大之后，就是呃、啊、子宫变大之后哈，就是把肚皮撑开，嗯，然后那些沟壑、那些像网状一样的结构，就让我像是我们在超市买那个水果，它外边包那个就是叫泡沫网一样、嗯，用来保护那个水果的。那个东西就是它撑开了很大，而且说实话，越是年轻的孕妇出现的情况会越明显、越越显著或越越严重。嗯、呃
1: ，反而这个我听说是跟遗传也有点关系，跟遗
0: 传有点关系，跟年龄也有关系。原因是啥呢？嗯、就是说随着你年龄的增长，嗯、你在比如说你三十多岁的时候，你的皮肤的弹性或者说它的某种结构上的老化跟松弛，嗯，反而更好适配了子宫的扩大。啊，在你年轻的时候，你的皮肤是很紧致的，嗯，啊，你的那个皮肤的收缩程度或者说弹性延展程度是弱的，在这个时候生孩子反而会更明显的出现妊娠纹，嗯，这样一个情况。当然，这是一些研究指出的哈，只不过不无论什么年龄，大概率百分之九十多都会遇到，嗯，啊，而只是程度轻重的问题、嗯
1: 对。对我之前还以为我是漏网之鱼，因为我孕中期的时候还没有，就是到孕晚的时候才出现。嗯
0: 你还是双胞胎，你还是在孕晚出现的话，这都已经是嗯高龄的优势啊，很少见了，比较少见了，<笑>确实少见
1: 。对我对还是没有逃过去
0: 。对，所以就是后来哈，呃、后来在网上再有人说自己的妊娠纹很难看或者什么，底下有人会说你你知足吧，你还没有出现其他的这种并发症或其他的问题的时候，我都能从那些评论身上看到我年轻时我那时候的那个身影，我就很生气。我说，人家是真的在焦虑，真的在痛苦，你不能视而不见。是，所以也就是从那种状态下，我才感知到说，生育损伤这件事情最迫切需要的就是被看见，嗯，而不是无视、忽略，或者说不当回事儿，或者说把别人内心真正的焦虑忽略。告诉他，你还有更惨的呢，还有更严重的呢，<笑>你这都不足挂齿。
1: 嗯
0: ，这种我觉得没办法，因为时间不能倒流，我没办法收回我当时的这些话，但。像当时的患者道歉觉得从医生的
1: 角度来说，他、嗯、你关注的比这个妊娠纹更严重的一些方面有。当然对医生还是更在是说找补啊、嗯？只是说你每天要面临的病人和病症太多了，嗯、就是这个可能不是其中最重的一
0: 个。对我，我我我可以用另外一句话保护，嗯、就是说这个事儿确实不是当时的临床的重心。嗯，临床工作的重心确实不在这儿
1: 。对，而且每天可能会面临很多很多的其他的。一些问题
0: ，对，就相当于我这边刚刚大出血抢救，然后下一秒有个产妇说我的妊娠纹怎么办？
1: 对，就就感觉这、嗯、这不是事儿，你别担心，对，没事。虽然不应该这么去
0: 比较哈，因为人的担忧是没有办法去对比的，但确实对于我这个工作人员来讲的话，我难免心上就在这个认知上可能会有一些差异了，是啊。
1: 对我现在也是多了一点了解，嗯，别看就是说我本身也是一个女性啊，嗯、就如果是我没有生孩子之前、啊，你要跟我说妊娠纹，我可能也不是很重视这个问题、嗯嗯，因为它就像你说的嘛，就是外观上的一些变化，对，就是现在就是经历过生育之后，呃，如果别人再跟我说他有妊娠纹，我可能就会积极的帮他去想办法
0: ，对。嗯、呃，缓
1: 解那个症状，嗯、因为我知道妊娠纹，它除了那个外观上不太好看，它可能还会有一些瘙痒、刺痛
0: ，嗯，
1: 它有不舒服的感觉，因为它
0: 整个孕期都贯穿的是一个局部的撕裂过程，是在撕开、在裂开，对、嗯，因为它不得不扩大自己的表面积
1: ，对
0: ，来保护住增大的子宫这样的一个情况哈。嗯、那有些人就会问到说，那怎么预防？怎么消除？令人悲观的是
1: ，妊娠纹是不可避免的
0: 。呃，到目前为止，通过在孕期抹点什么膏、抹点什么油、抹点什么霜
1: ，对我之前买了那个橄榄油在那抹
0: 。对，就是，嗯、呃，我之前写过一个东西哈，我是说这个抹这个油、油啊、霜啊、膏、嗯、啊什么之类的，尤其是让伴侣抹，这是增进这个孕期双方感情交流啊，<笑>或者说互动的一个方式，但它本身没有对,对,对在生理层面上有太大的作用。嗯,嗯然后它也很难避免，但现在当然有一些其他的措施了，比如说你有人在产后去做医美，在做医美的情况下，可以把一些以前的斑痕让它减淡变轻，嗯啊、嗯，这是有这样的情况。当然，孕期出现这，你比如说你看到是红紫色呀，或者什么那种深褐色的那些那些纹路，在产后它会慢慢变浅，对，然后变得薄，然后变得可能在某些光线下有反光，嗯。的那些纹路会变成那个样子，但仍然是可以见到的。是、嗯、啊，真正其实我说在视觉上很有冲击力的是，刚刚生完孩子的时候，子宫不是要恢复嘛，肚皮要恢复到过程这个原来的状态，在这个过程当中，嗯、那些妊娠纹还没有消除，嗯，深褐色的聚集在肚脐周围。嗯，然后皮肤也是，因为他，他从那个一直是承承担巨大的弹巨巨大的这种撑着那么大，然后在回缩的过程当中又是不平整的，嗯、有很多沟壑皱褶。在这样的情况下，因为在网上我们会看到这些照片，就会觉得说视觉冲击力是非常大的，是能够明显看到这件事情确实有可能会摧毁一个人的，尤其是对于自己这个外貌啊样貌在意的人的这个信心的
1: 。妊娠文，这个，我们也就是总结一下吧、嗯，就是说他没法避免。
0: 嗯，对，看病、嗯、有的，<笑>但我跟你说，百分之九十多会有，但就是有百分之五到十，他就是没有。
1: 对对对，我们不是恨他
0: ，他就他、是、确实是没有这
1: ，这就是基因彩票嘛。嗯
0: ，对，会有一些。
1: 对对对，然后他就是后期的话，呃，可能通过医美会好一点，会
0: 有一些办法，
1: 会有一些办法。嗯、那
0: 如果你非常在意的话、嗯，但是实际上稍微补充一点，就是因为面积很大。做医美，一个是成本问题对对，一个是你体验。当然，你肯定也有点痛苦了。对
1: ，它可能会随着时间慢慢的修复。
0: 嗯，慢慢的减淡
1: ，慢慢的减淡。对，嗯
0: ，但我也不希望大家会把它当做一个什么，这是母亲的勋章或什么之类的。最<笑>后，不不不必
1: <笑>去美化这个事情，或者
0: 说赋予其他的这种解读。它就是你生育过程当中必然会带来的，或大概率会带来的一个生理上的变化
1: 。对
0: 。那除了这妊娠纹呢？我们可能。呃，刚才你比如说你讲到的，说我们觉得孕期可能会表，就是整个很肿胀，嗯，然后会觉得身体不是自己的，嗯，对吧？那这个呢，有一种情况就是叫孕期的下肢水肿
1: ，嗯
0: ，下肢水肿是一般是在孕中期或孕晚期才会出现，原因就是因为在子宫增大，然后孩子也在增大过程当中，子宫压在了下腔静脉，压在了就是整个我们腹部在脊在那个脊柱旁边有那种大的血管。嗯，对吧？就是上这个下腔静脉啊，或者腹主动脉啊等等这种。当那个血管被压住的时候，这个静脉回流受阻，就是在原本在腿部的那些静脉的血回到流回到心脏变慢了。更多的停留在这个腿部。嗯、那这时候会引起水肿。嗯，所以有的人就比如说在平时可能穿三五的鞋，然后在孕期可能就穿穿成三九
1: 了。嗯，就是一摁一个摇那种嘛
0: 。对，一摁一个摇这也太<笑>。一对，一个一个坑然后半天也恢复不过来，嗯，就是所谓的水肿，呃，会变的一个是脚会变大，嗯，腿也会变肿，嗯、呃、啊，那这种处理办法呢，就是呃，把腿部要略略微抬高到心脏平面以上，嗯，比如平躺啊或者什么的，要要给它抬高一点，帮助静脉血在中立作用下往尽可能多的往心脏回流。这是一个处理办法。为啥我们会在意这件事情？因为静脉回流受阻或变缓慢之后，血流的慢了，就增加了血栓形成的风险
1: 。哦，静脉血栓。对
0: ，静脉血栓你形成了之后呢，要么就是局部可能缺血，然后那皮温就会发生变化。就是你，比如说这血血栓形成了，不就不流血了吗？嗯，这部分皮肤就变凉了，因为流流血液它同时还除了营养成分、氧气什么，它还带着热量。嗯、哦。那这部分你就会觉得它温度会发生变化，所以它皮温会发生变化等等这种哈。那同时还有其他的地方就会出现，比如说，当然皮温这件事升高也可能代表什么炎症啊或啥的啊。这都其实就是温度的变化，其实确实能反映一些情况了。那这个栓子就是形成的血栓，如果脱落了，它要在停在腿部还好，但它如果要是在循环过程当中，它直接停在冠这个冠状动脉、冠冠状动脉、心脏哈、啊，或者说停留在肺部。大问题了，所以下肢的水肿、静脉受回流受阻等等，这也是我们临床要关注的，尤其在孕期就要开始关注。嗯、产后反而压迫解决了嘛？对，就没有这个问题了。但是在孕期是有比较明显这个问题的
1: 。所以我就看到有好多人就是用枕头垫高自己的下肢
0: ，对。然后侧卧的时候，两个腿要这个中间隔一个枕头啊，对，叫什么？孕期的抱枕，嗯 ，C 型枕啊，什么枕，嗯，对，那个实际上是不光是要建议你侧卧。侧卧就避免说你这个增大的子宫，孩子直接垂直压在这个下腔静脉上，或者说在腹主动脉，就是这个大血管上吧。嗯，避免直接压在这上头，对吧？那你要是对吧？你侧过来就会稍微好一些啊。那你有人会说，那到底是左侧卧、右侧卧位呢？其实会有推荐，但是你控制不了
1: 。我也纠结过这个问
0: 题啊。你临床上是有建议的，但我现在不给你们建议的原因，就是因为你会你做不到，你会因为说我做不到而焦虑
1: 是。你没法就是一直保持一个姿势、嗯，对
0: ，所以就是我只能告诉你，侧卧无论是左侧还是右侧卧都比平躺强。
1: 是
0: ，但是如果说你实在控制不了，偶尔平躺也没事儿。那只能怎那你说咋办？当然就是当你平躺的时候，也希望你能够把腿部抬高，抬、嗯、抬高到你这个心脏平面以上。对，侧卧位确实会好很多。是，但你需要两个腿之间夹个东西，也是避免左腿压右腿，右腿压左腿，夹的时间长了也不舒服。是。对，
1: 我就是侧卧、啊，因为平躺会很难受，就感觉身体的中间被掰成了两半儿，嗯，就那种感觉
0: 。平躺，对，对有些人就说我平躺的时候，就甚至感觉不到下半身，是，啊、嗯，会有这种感觉，你就会觉得啊，中间没了，就是缺少一部分。<笑>当然，我没有体验过这种感受哈，是，但有有有有孕妇跟我这么讲过，我只是如实转达给大家。是，下
1: 肢水肿就是说，就我怎么知道是很严重的时候要去医院吗？
0: 呃，实际上并没有说单独说你就因为水水肿就去，因为大家都水肿。嗯嗯，你水肿到什么程度？比如说你这个行走不便，或者说在产检的时候明显发现有这样更严重的情况
1: 了
0: 。嗯嗯，然后呢，你可能他一般是在一个正常范围里都还好，因为产检医生会看，所以就是等。但你要说一下，比如说有腿部疼痛，
1: 嗯
0: ，然后呢有这个温度升高，或者说温度发生变化，跟俩腿的温度都不一样了。这时候也要到医院去看一看啊、嗯，因为它多少是有点，比如有有血管的炎症啊，有这个栓塞啊，或者等等这样的情况会出现了，那就需要去处理了。呃，除了这个，我们可能要涉及到就是一个在孕期就已经要出现的一个盆底脱垂的情况。这个是怎么说呢？你看啊，孩子在增大过程当中，相当于在你的盆底肌这个肌这些肌群上面，一开始可能放了一瓜子
1: 然后变
0: 成花生，然后变成橘子，换成苹果。换成这个哈密瓜，越来越重，西瓜、冬瓜等等这些，你、嗯、是越来越重的。嗯，它这个盆底肌就像咱们去超市买菜那网兜一样，啊、嗯，越拎越重，越拎越重的情况下，那兜是不是就开始变形了
1: ？往下坠了，
0: 往下坠、嗯、啊！所以在这个坠的过程上，孕期就已经在坠了。嗯，有很多人说，那我顺产是不是可以避免这件事儿？或者说我剖宫产是不是可以避免这件事儿？那是到那是那那个过程了，但实际上之前的这个几个月里，嗯。嗯已经在让这个网兜在承担着很高负荷的这个重量了，所以网兜在这个时候其实就已经是在超负荷工作，已经在松弛了啊！真正在分娩过程当中那几十个小时或那段那几天里，对于网兜的影响已经减弱了，差别不大了。实际上，就比如说你多一天生跟少呃晚一天生或早一天生晚一天生，这其实差别不大啊，对吧？真正对盆底的持续的，因为那是二十四小时的呀。但不间断地在给这个盆底肌施压,压、嗯，在这样的情况下，盆底肌早就已经出现了一系列的松弛、老化、弹性减弱等等这样的情况了，对吧？
1: 它会有什么表现
0: 呢？呃，孕期的表现没有那么明显，当然你可能孕期你也能感受到哈，就是比如漏尿的情况，在孕期有时候就会有。大家可能理解就是啊，是不是子宫增大挤到膀胱了？哦，对对，对吧？你挤到膀胱或什么之类，但是呢？你要想想看，咱们平时在正常情况下，咱们去搬抬重物啊，去大笑啊，或者说跑跳的时候，在正常的盆底肌群的时候，它也是不漏尿的。但有些人在这种情况下就会漏尿，是也是在给膀胱施压这样的一个状态。所以，总之呢，是在给膀胱、盆底肌施压的情况下会出现漏尿嗯,嗯，但这个我要说啊，它不是不像妊娠纹，盆底肌群松弛这件事情区别于其他，它可能没有说那么、那么、那么、那么,那么专属于孕期会出现。比如说啊，有一些从事重体力劳动的女性，嗯，哪怕她不生育，但是她常年重体力，比如说这个这个这那个在工程队工作，嗯，等等这种从重体力搬抬啊、拎东西啊等等有有长期这样的重体力劳动的话，也会增加盆底松弛脱垂的风险，嗯，因为它也是增加了盆腹腔的压力。在长期受压的状态下，也会带来这样的损伤。但它确实在日常生活中，哪怕不生育，它的发生条件是很苛刻的啊。这是概率不高。我可以说，不能叫概率不高，概率不高给人的感觉还是它发生概率还是有的，应该叫概率极低，嗯、极低
1: 。那脱垂除了漏尿，还有其他的后果吗
0: ？不光漏尿，它会面临一个在就是在这个时候出现的脱垂，会在产后反应到阴道前后壁膨出啊。那它可能前面是漏尿，后边可能是排便困难。嗯，会有排便困难的情况，然后可能还会面临子宫脱垂的情况，但是在孕期不会产现这种情况。这种脱垂一般是在产后会慢慢显现出来。我就说嘛，这可能就是在为产后的一些生育损伤埋下伏笔。当然，这些都是跟你看我们前面讲这几个，都是跟正常的生育这个孩子发育过程相关的，就是在孩子长大过程当中，妊娠纹产生、下肢水肿出现、这个盆底脱垂也出现、盆底这个受压等等这些出现。这些是整个生育过程当中会出现，就是在长大这个过程，它一个过程变化会带来一系列的变化。嗯，你想想看，盆腔或者说腹腔就那么大地儿，当子宫越来越大的时候，它会挤到肠道吧？嗯，面临的问题是什么？你消化能力可能下降了
1: ，对，消化能力下
0: 降嗯，然后你排便可能有困难。你本来直肠在这儿，但是前面压着那么大个子宫，对，排便都费劲，容易便秘啊、嗯，便秘排不出来。嗯、我我如果非常如实的去描述的话，就是产妇排出来便是扁平的。条状扁平的，为啥挤的？嗯，对吧？直肠被挤成那个样子了，排出来的，对吧？那是这是我们会观察到的一个变化，尤其是在产床上，那我们都都能看到，所这都是挤压情况下出现，也就是说，大的子宫增大，孩子增大这个过程当中。势必会带来肠道的变化，然后盆腔、盆腹腔脏器的位置发生变化，受到压迫、受到挤占所引起的一系列的变化，都会在这个时候发生。除了这些，可能你在孕期可能要面临的问题，比如孕期贫血的问题，对吧？为啥呢？身体的血容量增加了
1: 。对，现在要给两个人提供
0: 。嗯、呃，对，两到三人都会多人，多人但他其实就是你整体，比如说你原来假设哈，你咱们原来的体内的血液。嗯，是这个一升的可乐瓶，但你到孕期的话，你就变成一点五升了。你整体的全身的血液增多了，嗯，但如果血细胞是不够的，就是有这么多汤，但没那么多米，那这个时候就会有贫血的情况。就孕期的贫血就经常会出现，所以为啥你可能在产检的时候也会经常看孕期贫血的情况？
1: 是医生又会反复给你
0: 讲你的血色素高了低
1: 了。对，我开了那个补血的
0: ，对，但吃了那个补血的呢，它会影响你排便啊、哦，是因为补铁。会便秘，还不想吃饭啊、呃嗯，然后也影响食欲，对对，还会刺激到黏膜，
1: 对，所以我不是每顿都吃的，就很麻
0: 烦。而且你在孕期，你说我们不想通过这个补充剂，我想食补，通过吃肉啊什么的。孕期的口味变化很明显，就有可能就不爱吃肉，是。就像我师姐，孕期特别爱吃势力架，<笑>其他都吃不了，就只能只能吃势力架，对吧？一个孕期、这个、没法补了，对吧？一个孕期吃了两桶势力架。哦，对吧？这个
1: 真的不怕认糖吗？对吧？但
0: 有的可能就会面临的问题就是说，只想吃菜，只想吃点清淡的水果，哦、没那么想吃。硬摁着自己吃了一些，因为他就说我要给孩子补充营养嘛，硬吃了一些又消化不了又难受。尤其是你在非常不情愿的情况下，情绪不是很想进食的时候进食，又会反过来影响情绪，嗯，对吧？那就肠道不是什么第二个大脑啊什么的，对吧？它也会影响你，<笑>就是晚、这、上、个、睡不着<笑>嗯，这是一个我怎么说？痛苦的过程，嗯，而且它们会相互影响。比如说，你孕期可能需要补钙，补钙又会让排，就是一个粪便变得干结，嗯、容易结块，也不好排便。尤其是你又缺血，对不对？又又贫血，又又又又又缺钙，这两个又补铁又补钙的情况下，你你这排便更便、啊、太难了，排便太难是啊、嗯，所以
1: 而且你你就是排便的过程也不能就是特别使劲儿。
0: 啊，不敢使劲啊！对
1: 对对，也不能使劲儿，对，所以就是排不出来
0: 。痛苦，就是因为我们上一期不聊跟猫莉聊了吗？猫莉说她的整个孕期对大最大的痛苦就是屎尿屁的事实在是太烦人了。<笑>嗯、我孕
1: 期就是出现了痔疮，对我以前是没有的
0: 。痔疮这件事儿，确实
1: 。便秘引起的
0: 。嗯、呃，不是。<笑>是是怀孕引起的，
1: 怀孕引起的，就是还是下肢那个压力大是吧？嗯
0: ，对，哎，你看，你已经基本上已经掌握了这个知识了哈。就是它不是说下肢的压力大，压迫到下肢了，嗯、是因为增大的子宫压迫到了肛周的这些细小血管，嗯，压迫到他们了，嗯。然后呢，因为痔疮是什么呢？就是血管球嘛、嗯，一团血管长到一块去了，加一些新生的组织，是混到一块去了。包括有一些可能还有一些神经在里边长的，那这个其实因为是比如久坐，平时你久坐或者什么压迫的，嗯嗯，然后那包括我我过去是在这个肛就是普外科还是肛肠外科，老师跟我讲说，你经常会坐那种冷板凳，嗯，冷的地方，嗯，做凉的，也有可能会刺激那儿那个，比如小血管增多，因为那儿太凉了嘛，它要增多增加血供等等这些，这个也会增加你发生痔疮的这个可能性，嗯。而孕期就是其中一个很重要的点，就是压迫了嘛，长期缺血那个地方不就开始产生很多新生的小血管长出来一些，内支外支就会出现，所以这是跟生育相关。就比如说有人说这个，哎，我当然这个话我也不知道啊，我没有认真的去找过它的这个来源，就说这个十男九痔，十女九痔。咱们干脆就直接改成十人九痔就好了。十人九痔，对，感觉好像男女都是百分之九十的发生概率，那就，是，<笑>那就都是对有痔疮，跟久坐相关，嗯、跟压迫相关。这是在孕期出现，很痛苦。
1: 是，但孕期的痔疮好像就是没有很好的办法
0: 。呃，确实没有太好的办法，嗯、因为首先它可以，你你可以这个坐浴。是。啊、呃。坐浴让它，因为那个血管是啥呢？它比如说它它它长出来了什么的，然后你通过坐浴或什么能让它缩小，嗯，然后有的可能还会消失看不见，嗯，会有这样的情况。包括那个原来在肛肠外科我们实习的时候，嗯、我带我那老师，他说：“哎，我就不喜欢做这些痔疮的手术啊。嗯”其实这些痔疮啊，在家里好好坐一坐浴泡一泡都能好
1: 。它能根治吗？就是
0: 它能缩回去啊、嗯，就是它不影响你生，它可以泡到它不影响你生活。但是呢，就是没有人有那么多功夫时间。依从性好到说，我就是听医生的，他踏踏实实跑杂月就没有难度太大了，对大家做不到，所以最终就说算了，给我切了吧。是，可是切了还会长，他
1: 还不能根治，
0: 就是你引起那个痔疮的那个客观因素还在。嗯、比如你这你的工作仍然是久坐，对吧？
1: 没
0: 办法，那你仍然没辙呀、嗯。比如说开车开车的，出租车也好，滴滴也好，或者说拉货车的这些，他们就得久坐呀，他们不能站着开车呀。是。这种情况就会面临这样的事儿。孕期还稍微好点儿，因为生完生完，它这这段这个这个叫什么引起痔疮这个因素就就消除了嘛。对，当然排除你这个很快要怀二胎三胎哈。嗯、那这个时候就是消除之后痔疮会得到缓解，但孕期确实会存在，嗯，而且你很棘手，你不知道要怎么处理它。是啊、呃，你是手术抹药，<笑>而然后他们说我抹药我随便用药，啊<笑>，我用药到用什么药能行呢？合适不合适？对，
1: 而且坐月真的大肚子很不方便。嗯
0: ，然后他也会担心一些药物抹的药膏当中是不是含有什么？对
1: 对，胎儿有害的
0: 成分或什么之类的。会坦诚的讲，我就
1: 是孕期能不用药就不用药。对
0: ，这是大多数孕孕妇的那个心理。啊、嗯，医生其实也是这个意思，就是能不用咱尽量不用、嗯。为啥？因为有时候你用了药吧，哪怕从指南、从规范上都觉得孕期这个药没没,没事儿可以用、嗯，但是他也会觉得说啊，我用完之后我头疼。<笑>是不是有关系？嗯，或者说我孕的过程当中，我有点少量出血，可能完全是相关，对，可能完全是两个不挨着的事儿，嗯，但他就会认为说是在用药期间出现的，嗯，这两个是同时间出现的事儿，他会变成因果关系，是，所以那对于医生来讲，就是说那要不咱就别用了，能不用尽量不用。所以孕期有很大一些问题是孕妇在扛住扛的过程当中扛住问题了，因为他不用药嘛，他没法用，或者说。尽量避免用，所以这个过程当中就会说硬扛，扛着扛着，那有有些能自限性疾病，扛着扛着就过去了。比如说你孕期、嗯、你嘴上长了一个口腔溃疡，两周顶多两周好了，扛过去了。那有一些病它可就未必能扛好啊！你比如说从呼吸道上呼吸道感染变成什么肺炎，最后这样的情况、啊，拖拖到这个情况了，那就没办法，那就要上更强的药了。所以嗯，这是一个困境
1: 。我之前听说，就是说你不用药的话，你硬扛，你身体不舒服，其实对孩子反而也不好
0: 。就是他首先，你比如说啊，咱们就是很直白，我就是拿这个口腔溃疡来举例子、嗯，因为我嘴里正好有一个。嗯、<笑>我说呢，嗯、我为啥举一个这么邪门的例子、嗯？就是我也有一个。就是我的意思就是说，口腔溃疡不是大事儿吧？嗯
1: ，很小的事
0: 啊，但它影响你吃，疼，你喝口水都疼。对，水的摄入量减少了，嗯、吃的呢也少了，那营养是不是减少？这个疼啊，它可是24小时疼。你晚上睡觉都疼，嗯。你不光你要
1: ，还影响睡眠
0: 啊。你不仅要考虑下肢水肿、静脉血栓什么什么乱七八糟<笑>这些大问题，你同时嘴还疼，生气，嗯，心里想吃螺蛳粉然后又失眠，还吃不上，对吧？嗯，你就有这一大堆，它就会影响你。很想很想，比如说眼睛干，比如耳朵不舒服，就仅仅是一个非常小的事儿，在孕期它都会被放大，嗯、形成一种瀑布效应，嗯。就是连带着。整个人的状态都不好，那你说这种情况会不会影响胎儿呢？会会啊，你吃不好、睡不好、心情不好，对胎儿当然是有影响了。因为你心情不好的时候，你体内的激素水平的跟你心情好的时候又是不一样的一个水平，血压、心率都不一样。那这种情况可能通过胎盘、脐带也会反映到孩子那边去，对吧？那就是就是连带性的。你反过来，而且但你要说这个就。又会让大家陷入焦虑，就是我本来已经很痛苦了，你一说会影响孩子，<笑>我更痛苦了。哎呀，我已经影响了三个月了，我已经难过了三个月了。
1: 我我是觉得你实在是很不舒服了，还是要听医生的。
0: 对，还是要听医生的。
1: 就是不是说医生给我开了药不行，我也不吃、嗯，我也不弄
0: 。对，我们要面临的问题就是能不用尽量不用，但是该用必须要用
1: 。是是是，对吧？遵医嘱
0: 啊，我们不能说就是一刀切。都不用对对对，也不能说医生说的我全都用是啊、呃。你一方面你要衡量你自己的情况，是一方面呢就是用或不用呢，还是希望能跟医生商量商量。是啊、呃，我前儿跟那位还说有风险，就是医生说的我全都用，理论上来讲是 OK 的，可是你要看你个人情况。比如说医生说我要补铁补钙，可我就是吃了我便秘呀，我排不出来呀
1: ，我我就补了一半儿
0: 啊、呃，对吧？有人是不是就停了？嗯，对吧？确实。我这儿也是停的很多，嗯，他确实拍不出来
1: ，而且他那个药片特别大，我不知道是因为给我开的那个缘故嘛、哦。这
0: 个我也跟那个厂家们吐槽，我说你们这药片弄的
1: ，呃，我跟你讲啊，
0: 本身孕妇这个这个吞咽就比较敏感，对对
1: ,对，药片很大，很一是不好吞
0: ，而且另外有人是吞完之后就立马就反胃恶心要吐，
1: 是，我吞完之后他就卡在这儿了
0: ，难受，嗯，难受好长时间，对对吧？哎。我虽然没有经历过，是但是，<笑>但是我看到那种大药片，我也头疼，我着急。我说你们那药片做、嗯，尤其是比如说有一些品牌，我不提了哈。嗯，那药片做那么大
1: ，我后来都是掰开，嗯，就是把那个药片就是分为两半就那样吃
0: 。哎，还有还有孕妇有有妙招嗯
1: ，
0: 他用了孩子那种冲剂
1: ，嗯，对。就是那种
0: 粉剂，他用那个。哦这个、他说我我可以多喝几包，但是那大药片我真是不太行，<笑>对吧？他因为他最开始是把那个药片碾碎了对对对对，弄到水里喝。他说不行，我跟喝那个什么澄清的石灰水一样。他说我喝喝的是石膏水，什么呀这是？是他就买那种孩子那种补钙那种冲剂类的什么？嗯、他就就说我口服液、啊、他说我可以多喝点是我可以多喝点但他至少液体嘛，好吞咽一些
1: 。<笑>所以就是不是我们依从性不好啊？就是真的会有这样的那样的原因阻碍我们去
0: 。对，对那我们刚才也讲了，这个孕期在饮食上可能会面临一些问题，也不消化上的一些问题、嗯。同时，没有什么太好的办法了。我要说啊，我们孕吐是孕早期会有，但哦，孕吐这件事儿我们必须要讲。嗯首先它不是损伤，这是生育本来带来的，生孩子本来带来的一个生理反应。孕吐这个事儿，我我有几个吐槽的点。嗯。第一个点就是说，无论是学院、啊、或者临床，都跟说说你这个过了十二周就好了，不是，有到十六周还吐，有到二十周还吐，有到孕晚期还吐，<笑>嗯、从头吐吐到尾也有嗯,嗯，然后说吐这件事儿呢，机制不明确，有很多假说，其中相对比较主流的是自我保护假说，就是说所谓的孕吐，就是因为孕期了嘛，就很重要的一个阶段。对于饮食上的注意是很在意的，呃，就是它这个需要它是营养健康的。嗯，所以说孕吐呢，实际上是一种自我保护机制，就是当你不小心吃了有毒、有害、有污染的食物的时候，孕吐是用来保护你的。可是这个学说有点没有那么能能站得住脚的原因，就是因为正常吃饭你也吃不了啊，<笑>你不能说自我保护到因噎因噎废食啊，对对吧？所以就是孕吐到有的人一点都吃不了，所以有很多我们在。在门诊也好，或者说跟产妇或孕妇讲的时候，我们都会说：趁着能吃的时候多吃
1: 。想吃点啥吃点啥。啊，然后
0: 并且说吐了、嗯、没有关系，可以再吃。嗯，你不要说因为吐了就不吃了。不吃你的营养又跟不上，嗯、发育的早期阶段，你用你你的营养需是是有一些必要的营养需要补充的嘛、嗯。比如说前三个月你要吃叶酸呀，你吐了那、嗯、咋办呢
1: ？再吃
0: 。对呀、啊。但这个就有点显得很没有人性，说我都吐成这样了，还让我吃
1: 。我我之前还听说，就是说你吐了之后、嗯，你想吃点啥就吃点啥。对
0: 你脑海里第一反应出来是啥就是啥。
1: 对，有的人想吃辣条
0: 啊，有人想吃烤串，我也见过，想吃烤串、呃嗯、啊。然后，首先是孕期的这个口味变化这件事情，我觉得是大家都都知道的哈。嗯、但孕吐的带来的影响，很多人是忽略的。因为以为是只是吐就还行，但其实很严重。嗯，然后这个吐是难以抑制的，你通通过什么转移注意力呀、啊，或者说在一些工作场合或者严肃的场合，这些是很难控制的。他难受，
1: 影响正常生活了。
0: 对，而且这个难受吧，他不是说过了这段就好了，他几乎是你二十四小时你都能感知到有这么一种感觉
1: ，想吐的感
0: 觉啊，不舒服。但是当然这个过程当中，有人会说，那嗯怎么弄点什么止止吐的药啊？这就提到我们妇产科这个医学史上的一个重大的一个医疗安全事故，就是之前有一个药叫反应停，啊，反应停就是用来止止孕吐的，吃上之后就不吐了，就没有那种感受了。可是呢，这会造成胎儿畸形，就是后来生出的海豹儿，海豹儿就是没有，就是这个躯干直接接的是手跟脚，就是没有这个腿、胳膊跟腿的发育，嗯，等等类似这样的，就是历史照片了啊。就是当然我在我在上学的时候都已经是。这这些事儿都已经进入教科书了、嗯，就是它已经早就过去了。但那个时候，就是说人们对于孕吐这件事情是是想办法去治疗它，但到目前为止没有那么多安全有效的方法。当然，民间有很多不同的方法、嗯，比如说啊，有研究会证明说可以喝无糖可乐，刺激你的迷走神经，会抑制你的这个这个呕、这个、吐的吐的这个反射。嗯、呃呃，有的人好使，有的人不好使，就是并没有一个放之四海皆准的方法。还有人用其他的方式，比如说什么捏手腕啊，或者说，当然这里边也涉及到一些传统医学会给出的一些建议，说对于一些穴位啊什么之类的。我不确定这个是怎么着，但但它有一个有一个从生理层面的逻辑，叫做转移注意力。就是你比如说你本身头疼，但你如果腿骨折了，头疼可能就没那么就可能会容易让你忽略。嗯，他那个也是给你一个手部或我拿了一个持续的疼痛的感觉，对，会让你。暂时掩盖了或忽略了呕吐的那个那个冲动
1: 。我是不是听说现在也有医院也有那个输水或者什
0: 么？也对，用用药，然后比如说维生素 B 族了 ，B 六，嗯, B6, 嗯，输液， b 族也会用，然后会有一些其他止吐药，但这个就要看你的情况，因为他要医生也要权衡利弊。对，嗯
1: ，也就是说，医医院其实是有办法的
0: 。反、嗯、过来，对医生是有办法的。
1: 对，如果你吐的太厉害的话，其实是可以去医院去缓解的。对
0: ，医生还会在意你的酮症。呃，原因是什么？因为你长时间吐，然后呢不进食，
1: 脱水，
0: 对，身体应该就会开始通过消耗脂肪、消耗肌肉啊什么等等，就是来来来来提供能量。嗯，那这个时候呢，就会造成你这个对吧酮体增加，嗯，它会引引发一系列更严重的情况。嗯，所以这是对我们临床上来讲是一个急症的情况或者说严重的情况、嗯，所以我们要关注孕妇呕吐的情况。嗯，所以这是我们要关注的点。当然还有一些比如说甲状腺功能异常引起的这种更加持久的这个呕吐、恶心。包括更长期的你这个吐的情况，你可能还面临着其他的，比如血压增高、嗯、啊，你颅压增高等等，这些也会有一些反射性的呕吐啊，或者是喷射性呕吐、嗯。包括你平时可能饮食安全当中，比如吃了不干净的东西，嗯、呃，没有做熟的东西，呃，污染的东西等等引引起的呕吐，我们就实际上在临床上我们要做的是鉴别诊断，排除你一系列其他原因所引起的呕吐，才能说 OK， 你这只是简单的孕吐，我们来处理你这孕吐就好了。嗯，对吧？所以，因为呕吐的情况，其实临床上发生就是需要鉴别诊断的有很多了。哎呦，我觉得刚才我脑海里也浮过一个画面哈，就是我们在临床上接到一个叫妊娠剧吐
1: ，啊，剧吐就
0: 是剧烈呕吐了，就是叫妊娠剧吐。我脑海里浮现的画面是，他因为要呕吐嘛，整个脸部充血，他能吐到脸上皮下出现很多出血点，然后眼睛。红血丝到布满
1: ，那吐的太厉害了，
0: 非常厉害。嗯、我只在两类人身上看到这样的情况，一类就是这种妊娠剧吐的患者，
1: 嗯，
0: 另外一类是这个这个肿瘤病房做化疗的，
1: 嗯，化
0: 疗患者，因为打化疗药也会呕吐嘛，出现这么剧烈的呕吐，所以这个画面还是。这是当然我，我见我见到是几个啊，但并不代表所有的人怀孕都是这个样子。不是，
1: 就是正常情况下还是
0: 不太会到这种程度。对对对对
1: ,对,对，这是很、嗯、算是极端了吧
0: 端？嗯，算是严重的情况了对对对对。对，严重，因为他要住院了嘛。到到住院的情况，一定是我们认为很严重了。嗯，吐的说完，可能就是一些剩下，可能就是一些涉涉及到孕期的合并症。猫丽是这个
1: ，我是妊糖，妊、嗯、娠期糖尿病
0: 。对，就是他在他那个产检大表上。<笑>敲了一个章，章上写的 GDM。如果你的这个本上有这个的话，你对那医生会讲解，说你这是妊娠期糖尿病对对对，你要注意血糖
1: 。对对对，会给你就是一个
0: 表，啊、嗯，就是怎么吃啊、嗯，
1: 然后注意什么都会。嗯
0: ，哎，我跟你讲，原来我前单位啊，给孕妇的那个表就是我做的。打印出来的那个、啊、就是，我不跟你说吗？我很早以前最开始做科普是在门诊做嘛，嗯、门诊做那科普打印到那打印出来贴到墙上，或者说给患者发。对，后来就是其他其他诊室的老师说：“哎，你这弄的不赖啊，你给我多来多来点就是放到就每个诊室都有，<笑>每个诊室墙上都有一些我当时写的那些科普。嗯啊，是、嗯、我我基本功是在那儿练的。嗯，对，这些就是比如饮饮食啊，或者说你的日呃日常注意，比如运动量啊。活动量啊，等等，这些都是那些小小 tips 吧。我觉得应该是在门诊会有医生会给你发。呃，简单理来理解，妊娠期糖尿病就按糖尿病来治疗，就来，呃不叫治疗，就按糖尿病的饮食来管理，生活方式来管理，就是管住嘴，迈开腿，嗯，对吧？
1: 严重的可能还要打胰岛素
0: 。呃，对，咱俩就是交替着把严重的都拎出来<笑>
1: ，因为我遇到过，嗯，对我我我就遇到过好几个，啊。他严重的需要打胰岛素。对
0: ，他在孕期的时候，首先你会你会做那个 OGTT，、嗯、就是喝那个糖水
1: 对，糖耐量
0: 啊、嗯，糖耐量实验。然后喝喝完糖水之后，他会测你空腹啊、哎，先测空腹啊，然后一小时、两小时，五点一、十点零、八点五
1: ，我都不合格。
0: <笑><笑>你仨都不合格。
1: 嗯
0: <笑>，哎呦，那你这也挺少见的
1: 。对，第就是五点五点一那个
0: 嗯
1: ，稍微高一点，但是没有超过六。
0: 没有到六，嗯
1: ，后面的两个就高的离谱，十
0: 一、嗯，嗯，差不多，就很哎，因为双胎，嗯，是双胎跟这个，但是但
1: 当时医生看了之后也没说什么、嗯，就说你注意饮食就可以了，也没有说，因为我当时我就很害怕，嗯，我说是不是要就是给我打胰岛素了，嗯，或者吃那个降血糖降血糖的药了，而且双挂，对对对，嗯。
0: 因为你是本身是多囊嘛，所以这些你都熟
1: 。对对对，但是也没有说什么，<笑>所以我就觉得我还是保持情绪稳定吧。嗯、然后我就你没
0: 有怀疑说医生是不是医生？你再帮我看一看，<笑>你别你别漏诊了呀！我
1: 怕挨刺儿。<笑><笑>因为他看到了，就是专门有一次产检是做那个的、嗯，他肯定会知道该怎么办。
0: 因为产检的医生有时候会，非，他不是凶，他就是面无表情。是，但面无表情的时候会让人觉得。他在发脾气，对，嗯，怎么的？
1: 你不相信我
0: ？对，反正那天我也是在家里，嗯，夫人给我拍一张照片，说：“你看你面无表情的时候，因为我确实在看电视，<笑><笑>就是你看你面无表情的时候，你就是非常凶。你们临床上很多人就是这样。哦”我说：“可是我完全，这就是我表情松弛的状态
1: ，面无表情
0: ，面无表情就显得很凶，嗯、很令人讨厌。”他说：“你这种要去办签证，<笑>办签证都是那种被人就是直接就是拒签的脸，<笑>人家直接给你拒签。”是因为你这个脸太凶了，不是啊？然后我说：“那我微笑呢？”我就微笑一下。他说：“看不出来。<笑>”这也是为什么我脸上这么多皱纹。咱们岔开一句啊，就是随意流淌一下。完、uh, uh, ，脸上这么多皱纹，就是因为我必须要大笑， uh, 才能让别人看出来我在我在高兴。嗯、uh, ，我我必须要到这种程度。如果我只是微笑， uh, 是看不出来的。
1: 是
0: 这个就是啊。说回来，嗯、就是这个医生会面临这个情况，确实他因为见太多了。嗯、uh, ，近些年。妊娠期糖尿病实在是高发，很无力。我们就是很无力，因为因为啥？他跟他好像跟产妇的利益相矛盾。嗯，因为产妇包括产妇的家庭都希望多吃多给孩子营养。嗯，但医生呢是希望你控制控制再控制。嗯，这两者好像总是有矛盾。这目标对不齐。但实际上，医生为什么让你控制呢？第一是孩子小点好生。嗯。第二，孩子小点损伤也会少点儿，嗯，可是呢，这事儿就讲生
1: 活条件太好了。可是
0: 这个事儿就是在临床，他<笑>就是讲不通，嗯。换的就是说我得吃好的，对我得我得孩子更聪明，对吧？我从一开始我就要对孩子，我,我别说等孩子生出来，我再精细化喂养。我从孕期我就精细化喂养我自己。<笑>很多人是这样的，嗯，对吧？我我一日三餐怎么搭配，什么什么吃。但是说实话，有时候吃的事就多了。<笑>我
1: 我到最后吃的还不如我平常吃的东西
0: 。对啊，
1: 就是完全是减肥餐了，嗯、没有油。对你，你没有油，然后就那个捞水捞蔬菜
0: ，嗯，就是水拌一拌，水煮菜。
1: 对对对，鸡胸肉加点,盐加点盐。嗯，我就想着赶紧生生完，我就能正常吃饭了，因为我还贼想火锅。
0: 健身健身餐。嗯
1: 对对对，嗯、那是那是一种非常非常严格的健身餐。对，就是你健身餐，你还能放点沙拉，放点什么凯撒的凯撒酱什么之类的、
0: 嗯，加点味儿
1: ，加点味儿。但是那个就是放盐，嗯，
0: 放
1: 点盐调点味儿就行
0: 。哦，我跟你讲，嗯，我这就想起一个这个这这偏门的哈，嗯，有人不是这个妊娠识糖尿病吗？嗯，然后呢，只能吃这个菜。水煮沙拉，嗯、水煮水煮沙拉可还行，水煮菜，水煮菜，然后水煮这个鸡胸肉什么的、嗯，它实在没有味儿、嗯。然后呢，它还有点血压高，它还吃不了盐。嗯、家里就说给它弄点稍微弄点酱，弄点酱油，或者怎么着。嗯啊、酱油也不敢放，说、嗯哎、万一吃点酱油，或者说孩子的肤色会不会发黑？嗯，就已经开始有这种担心了。当然，首先是这是不对的哈，收、嗯、回来他。它总之就是他都都不放，没法放
1: 。嗯，就吃淡的
0: 。吃淡的。然后你知道他最后他怎么弄的吗？哦、嗯，他蘸着白醋吃。他说：“让我稍微有点味儿
1: 。”我特别能理解。啊，
0: 让我稍微有一点，让我的味觉有一点点刺激就行。是，我走 OK。我不知道鸡胸肉蘸白醋是啥味儿。我没有试，我没有试过，<笑>但我不知道。但我我能体会到当中的艰难
1: 。就是那样吃的话，可能增重会慢一点。我就记得，我就吃了一顿火锅，然后第二天重了两斤，但是我不知道是不是水，就像对水钠潴留没有排出去，没有排出去。对对对出去但但是它也确实太明显了。如果我吃那个健身餐就不会
0: 出现。对，因为嗯，有有很多人哈，在孕期的某一个阶段，尤其是接近孕晚期的时候，他会说：“老六，我一天长一斤啊，<笑>一天长一斤、啊。”我不能理解，我真的见识过奇迹。我说那我我怎么弄？我那我只能建议你，对吧？对多喝水，多排尿，多活动，多走动。减肥餐
1: 还不能多吃，减你也吃一点
0: 。减肥餐你吃多了，那不就是正餐了吗、啊？对吧
1: ？对，所以你说怀孕不仅不能吃好的，甚至说你平常那种正常吃饭可能都达不到
0: 。对，但所以就是你最好不要当认识进糖尿病啊，嗯，就是你从一开始，甚至说你,你从备孕期间就开始。良好的运动习惯，良好的饮食习惯，活动量什么你家有？这这
1: 这真的不行，运动量。你像我两个孩子，就是、嗯、医生天天说你你能躺就咱就别走
0: 。对，那是医生另外一个决策了。对于你来讲，对于但其实对于如果我们认为是单胎、嗯，然后他其他情况都还挺好的时候，我们是鼓励他走的。嗯、的我说至少每天要走，对啊，每天要走一万步。嗯，对吧？你可能至少要走一一万步，差不多一个小时到七十五分钟左右。就这个活动量对于你来讲，就对于一个单胎来讲就还好。嗯但双胎就是另外一回事，双胎确实是，他就是，呃,<笑>呃，对，相当于走的是另外一条路了
1: 。所以刚开始怀孕的时候，医生跟我说，就是说，他说你胖个二十斤松松的，我还不信，你知道吗？啊、嗯，他就是没经历过，你还跟
0: 他较劲呢？
1: 啊，我说不可能
0: 啊、嗯
1: ，然后我猫里是谁？<笑>我
0: 我能我能听你的？对
1: ，咱也看了那么多科普，对吧？我、嗯、我就没有大鱼大肉就那种吃啊，嗯、我我很克制的啊。嗯但是也也没最后也不行了
0: 啊！有没有那种唉防不胜防的那种内心的感受
1: ？就是拗不过命运的
0: 、啊。对，嗯，呃，妊娠期糖尿病这个事儿，确实好好跟医生沟通。
1: 对对对，妊糖，我觉得现在临床上有很。完善的方法
0: 了，有完善的方法，因为我们现在可能都会一般都会请那个营养科会诊了，直接是开糖尿病饮食，对对对嗯、是啊，类似这种。当然不是说有的直接就上来、嗯，他可能会先调整你饮食，对，结合你自己的饮食习惯再进行调整。因为有些，比如说咱北方人很爱吃面食，嗯，南方很爱吃米饭，这些都需要个体化的去控制，嗯
1: 嗯、按照食谱吃
0: 。对，嗯，完了之后呢，可能就会涉及到比如妊任高,高，嗯，妊高，比如说子尖呀、啊、子尖前期啊等等，这些都是跟、嗯。血压增高相关的、嗯，血压增高这件事情是一个孕期来讲的话，稍不注意就变成危重症了。是啊、嗯，那有的人可能就先天,天本来就是在生孩子之前的就血压就高，嗯，有的是在生孩子过程当中出现血压高的情况，跟他饮食啊，比如比如说平时饮食当中盐的量多少啊，嗯、然后平时的身体的基础疾病啊，或者基础的这个生活习惯等等有一些相关性，嗯、都有可能会导致血压增高。血压增高这件事情的问题在哪儿呢？就是。首先，比如说你自身血压增高，跟胎盘之间如果形成,形形成一个这个压差的话、嗯，就孩子的血压跟你的血压脐带胎盘这血压有压差的话，就可能会出现胎盘剥离、哦，就直接给那胎盘顶开了。然后呢，也有可能会出现，比如说全身多范围内的，比如说有血栓形成啊、嗯，或者说有明显的这种这种伤害啊，或者等等这样的情况就都出现了。嗯、比如说我们称之为比如 DIC 啊、嗯、指尖前期这种情况类似哈。嗯这一系列危重症都跟孕期的这种血压增高相关，嗯，然后包括你可能你血压增高，你可能还会面临头晕恶心，嗯，然后你你可能视视觉也会受影响，是对吧？你可能视物模糊，对啊，你可能有呕吐恶心，嗯，这些情况就都会出现。所以就是为啥无论你生育不生育，血压增高这件事情都是一个需要去去关注的事儿，嗯，对吧？心血管疾病、就高血压、糖尿病，你说这些病，如果说你怀孕前就有。你就是就是，我们就称之为高危产妇，嗯，对吧？然后你孕期出出现了，我们就要重点盯防，嗯啊。所以这块我怎么说？你唯一能预防的就是最好自己家里买个血压计，对自己量着点对，同时呢，平时低盐低油饮食，嗯，然后是饮食对，<笑>因为你其实真正落到产妇自己身上的时候，嗯、你说她能自己用药吗？他能自己给自己诊断吗？对
1: 这个不，对吧？
0: 你真正解决这些病，还是得靠临床。
1: 是
0: 啊、嗯，但你自己呢，能做一些辅助。嗯，就你少吃点盐。嗯，反过来就是说，如果你说你孕期你本身血压很低，嗯，你孕你孕期低血压，你可以多吃点盐，你可以吃的稍微咸一点、嗯，会有这样的帮助。当然，对吧？就是你一定要根据你的情况。当然，医生也会在饮食上给你建议
1: 。但是像任高啊，嗯、基本上如果你到医院产检的时候不对劲儿、嗯，然后可能直接就被留下了。
0: 哦、oh, ，对，这个是很有可能直接留下的，嗯、是直接就是说，患者自己，因为他他有时候他他会耐受
1: ，他会觉得没啥了。
0: 他的血压是慢慢升高的，甚至有些呃这个孕妇她会她说我就是因为我这是白白大褂高血压，我这是因为见了医生，嗯，我看我不行，我一看到白大褂我就我就我就高血压，嗯，他是他是甚至这么会解释。那医生有时候会说，好，过一会儿你再量，如果还高，那我就要高就要高度警惕了。甚至你可能你在家里你量了，比如你一百一百五。对吧？你可能或者说更高一百六、一百七那种，你这就别在家待着了，就尽快到医院来。因为这个不光是影响你，它也有可能会影响孩子胎胎儿发育、胎盘本身的这些都会有影响。所以这是一个一个生命的基础体征。为什么叫血压是生命的基础体征？跟体温一样，就是因为它的影响是方方面面的，它是影响你、影响孩子。所以这个是需要重点关注的。它不叫损伤，它是生育有可能会带来的风险。嗯啊。嗯如果你控制得很好，你没有，因为这有很多确实人家血压很正常。那有一些就是，对吧？包括我们在新闻上也看到过，妊娠期遇到比如心衰的，嗯，哮喘的，嗯，然后甚至可能遇到外伤的，比如骨盆裂了，然后甚至出现，比如有的在孕期查出脑瘤的各种各样
1: ，对癌症的
0: 啊、呃，相当于怎么说，就是所有其他疾病都有可能跟妊娠合并到一块在同时间发生。这就变成了我们所谓的棘手问题，就需要多学科会诊，专家坐一块儿去探讨，咱们这方案怎么来？怎么像这个？就像今天我看了一个医生分享的病例，孕期三十二周还是三十多少周，发现脑瘤，脑瘤已经非常严重生，生影响生命了，怎么办？开始有接力棒的这个过程，就是产科先生先剖宫产，剖完之后立马转手术，转手术做这个颅脑的手术，嗯嗯、然后回来之后进这个神经外科的这个 ICU， 然后住。这个过程当中还要考虑这个，比如奶的问题、产后恢复的问题等等这一系列情况。这种就是我们说是非常复杂的具体的个体，嗯，不希望大家遇到，但遇到呢，也只能说综合的大医院很重要。对，如果说你一切都顺利的话，你用妇幼保健院或者私立医院都还行。但如果说你本身合并一些疾病，尤其是有一些特别专科的疾病，那么尽量选择是在这个专科上有优势的三甲综合医院。因为三甲综合医院一定意味着它有妇产科，
1: 嗯
0: ，对吧？你比如说你涉及骨科的、嗯、神外的、心血管等等的，那你可能要选一些这些本身这些专科就不错的，可能你在这儿会更加稳妥一些。是涉及到一些选医院的一些策略。嗯，当然，你如果医院本身有人的话，你可以问问他，征、嗯、求一下这个医院的人的建议了。因为每个地方的医院的或者说医疗力量其实是不一样的，医疗资源也是不一样的。嗯，他会有给出不同的建议了。那我们前面讲了关于讲了这个孕期,期的，对，我们再来讲这个分娩过程当中呢，涉及到
1: 分娩，我觉得我们应该分一下，就是、
0: 嗯、顺产跟剖宫产、嗯。对对对对，嗯，顺产这块是第一个问题，就是裂伤的问题。对
1: 对对，会阴
0: 撕裂。嗯，会阴撕裂的问题，呃，会、哦、阴撕裂分四级，啊、嗯，一二三四级、嗯、这种分裂方式。很抱歉，这个太太那个啥了哈。分四级，它主要是跟它这个裂伤的程度、裂伤的深度，然后具体的影响相关。比如一二级可能是小伤口，嗯，出点血，缝一缝，缝个一两针、两三针就行了。三级可能就已经到了这个，就是阴道裂伤接近直肠的位置了，接近肛周的这个基层的外缘。四度脸上就是这个，基本上就是阴道跟直肠打通了。这样的情况就它就已经影响排便了嘛？其实三度就已经影响排便了，四度呢就已经就是严重影响了。啊，那这种裂伤呢，一般都是在我们的阴唇后联和正中，嗯，正中这个位置往这个直肠这个位置去裂。那这边裂呢，主要是因为那边组织薄弱，嗯，然后呢支撑结构比较少，就是因为那儿很多脂肪嘛，就很容易裂到那儿去。这个裂它的主要原因是因为本身分娩这个过程就有可能会带来裂伤，嗯，因为比如说我们说阴道也好啊，宫颈也好，它们都有一定的延展性，有一定的弹性。但是如果说超过了它能承载的范围，就是假设一个皮筋儿，它能有弹性，那它也有可能在你拉的拉的太长之后就断了嘛。一样的，阴道跟宫颈都会有，所以呢，这些地方都有可能会发生裂伤，尤其是在你巨大儿的时候。前面我们讲了，说你孕期孩子长得很大，有人可能说我们生了个十斤的大胖小子，这在我看来就是产妇受了多大的罪，对吧？因为我们说这个孩子的体重是2500克到4000克，这是正常体重。低于两千五百克是叫低体重儿，超过四千克就是巨大儿，对吧？你低体重儿呢，则意味着说他可能发育上有点异常，可能会发育受阻啊，或者什么其他原因，我们要检查他。巨大儿呢，就是在分娩过程当中可能有异常，而巨大儿本身在它远期生长过程当中，比如出现妊娠期糖尿病啊，他如果在他长大之后，那当然如果是男性的话，也面临比如说其他的风险。肥胖啊，或者什么的风险？那如果是女性的话，她也可能面临肥胖啊，或者说妊娠期糖尿病、高血压等等这些风险。那可能从她出生就已经带了这样的风险因素来了，所以巨大儿这件事情确实是需要引起大家注意的。当然，现在民众的认知来讲，很多人说啊，我知道了，孩子不是越大越好。但咱们国家太大了
1: ，肯定还有一部分人会认为就是孩子大了好
0: ，对，甚至会认为越大越好。嗯，这是我们这个科普。不断要把这些知识推到大家面前的一个目的，就是让大家理性看待孩子的体重，对吧？那我们说白，孩子要巨大，他就像是一个门很小，但要过一个大胖子，他就很可能把那门框子挤挤挤挤坏啊，对吧？哪儿薄弱就把哪儿挤破，嗯，对吧？我们说那个婚姻裂伤的部分，就是很容易把哪儿挤破，还有一些情况也会导致这个裂伤，就孩子本身不大，嗯，但是极产生的太快了。嗯就还这个孕产妇使劲儿使太猛了，或者说没有按照医生或者助产师的要求慢慢去使劲儿，使太快的话，就是说阴道确实有弹性，嗯、但你要给他点时间，让他慢慢的弹开。嗯
1: ，还没反应过来
0: ，阴道还没有扩张到那个程度的时候，你怕你你使劲儿使大劲儿了，生出来了，或者因为种种特殊的原因。比如说我们说什么脐带线路啊，或破水了，它站立啊、走动等等这样情况，导致了急产的一系列情况。没有准备好的情况下，它就生了。这个过程当中，就是阴道它还没有完全打开，那你要给它点时间，它能打开，但是时间不够，就没有让阴道延展到它最大程度的时候就已经生了，已经生孩子，那这时候它也有可能破裂、裂伤、出血，会有这样的情况。所以我们说生孩子宫口要开全，嗯，再生。嗯对吧？如果说宫口没开全或者急产或等等这样的情况，宫颈也会裂伤。嗯，对吧？所以有时候会说，哎，我为什么没有侧切？医生也在下面缝了好多针，缝的是宫颈，可能没有缝外阴，但是缝的宫颈。嗯，宫颈你也要把它形状恢复好嘛。嗯、对，好，那侧切呢？这这这个面临的问题就是，很多人会认为说侧切不是带来额外的伤害吗？其实本质上来讲，临床上的操作应该如非必要，应该尽可能少做。因为做多做一个操作就带来多一个的风险，你甚至要向全世界所有人去解释为什么你要剪这一刀，对吧？所以侧切的产生本身是为了避免会阴正中的更严重的裂伤的时候，才会在侧边血管、组织、肌肉很少的部分剪一口，剪一下之后让这个那种非常紧张的外阴的这种状态让它松弛松弛下来，就相当于原来这个整个周长是十厘米，你剪个口，的周长变成十五厘米了。孩子在分娩过程当中就是稍微轻松一些，避免造成更严重的裂伤。但是，退、嗯、一万步说，这也是损伤。嗯，所以这属于叫做两害相遇，取其轻。但这我们必须要理性的讲，它是两害，它都有害，是、嗯、对吧？所以侧切这件事情，过去可能会有人说啊，就是你只要生就是侧切，不会的。你想想看，对于医生助产师来讲，侧切要准备器械，要缝合。要考虑伤口愈合，要考虑这些那些、嗯，而这个操作，我跟你说实话，你真是从那个医嘱上去收费，咱们就说落到操作人的手上不到一块钱，没有人为了这个去做这个
1: 。但我之前听说说侧切比那个撕裂要好，因为它那个伤口是整齐的。
0: 对呀、啊，因为是剪刀剪的嘛。嗯。剪刀剪出来的这个，我们只是说这两者之间对比哈，能不侧切最好不要侧切。嗯。能不侧切的意味着。不，因以脸伤的这个、这个、这个裂伤的风险也是低的。嗯，最好是啥也没有。嗯，这最好。可是当你出现两害的时候，你不得不选择一个相对比较轻的，或者说可控的伤害。那我们就侧切伤口整齐，好缝合、好恢复，而且在侧边，它离开它离肛周啊、离直肠还有点距离。嗯，也好，对吧？你你造成的额外的负损伤会少一些。嗯，但也会面临问题，比如侧切剪完之后，伤口没愈合的，一直裂着。过去我们临床我遇到一个就是这个婚姻脸上没长上的形成斑痕长老也长不上，然后甚至豁这个口子的，是一个五十多岁的中老年女性。她这么多年，她她儿子都二十多岁了，她这么多年那就没长上。为什么呀？就是没长好。嗯，但是呢也不看，不是我不知道是她主观意愿不看，还是她没有条件看，还是出于什么原因没法看。但就是。没有看来看的时候就已经，就你就明显那儿已经长得非常，严格来讲就长得长得很非常成熟了。就你那两块肉，你就感觉他已经二十多年都没见过了，他就从来没有贴到过一块去过，就这裂这个口子很痛苦啊，对吧？你不知道他在这几十年是怎么过的，但这种情况现在是很少见了。一般你你因为你要建档嘛，医院是要处理的，处理不了好，你回头你产后要来要来检查嘛，再来看的话你会发现没长好，肯定要处理的。不然就是一个医疗事故哈，但过去可能未必有这么好的条件。对，这是侧切。呃，有人会说我生孩子过程当中我使劲儿会是会不会导致我盆底脱垂？我还是说之前的十个月已经脱垂了。嗯、呃、啊，不在乎这一天两天几次使劲儿。嗯、呃、啊，相当于你以前对他造成的影响已经达到九十分了，可能在顺产过程当中达到九十三了，差大概是这样的一个差别哈。所以它会有，呃，那有。呃，除了这个顺产过程中除了脸伤，这是一个比较显著的了。包括有缝，在这个侧切缝合的时候，哦，我我多说一句吧，有些地方会，我不知道它是出于什么目的，出于好心吧。但大家评价哈，就是说我在侧切做完之后，我给你多缝缝多缝一针或缝的紧一些，就是因为侧切的时候伤
1: 口恢复有好处吗？嗯
0: 、呃，差别没有那么大，嗯，但多缝这一针背后的意味是说。因为多缝的那一针，在有些地方称之为叫丈夫针，就是帮你多缝一针，让你的阴道是紧致的一个状态，就不至于说产后让丈夫说你是松弛的这么一个情况。这对于有些地方的那些人群或者他们这个认知状态下，认为这是医生帮了忙的，医生也认为自己做的是好事
1: 那他有什么害处呢
0: ？害处就是有可能那一针就是紧了，反而导致同房困难。或者说你那一针缝的位置，因为那儿虽然神经少，但也有神经。但是如果你多缝那一针位置不是很合理的话，或者说不太好的话，你会有牵拉感，就是你在走路的时候，你会觉得那儿老扯得慌。
1: 嗯，不是
0: ，对，有可能就是那一针的事儿，你挂到某个某个神经了，或者挂挂到某一点点了，你会走路的时候，你总觉得那儿别扭，迈大步或者稍微跑一跑就会不舒服，这是这样的一个问题了，所以。呃，当然，我们现在把这种现象拿出来，也是认为说，你就把解剖结构复原就好。嗯，你不要画蛇添足多那一笔。对啊、呃，你没有必要。对，对我们尽可能是让，虽然说手术做了，不可能说完全没有留任何痕迹，但尽可能减少它的痕迹吧、嗯，对吧？这是我们想追求的哈。呃，那说完这个缝合。呃，还有一个什么问题呢？还有这个过程当中，可能需要用产前的啊、嗯，对吧？产前的分娩的过程，它可能对胎儿影响会大一些啊、嗯，
1: 就是胎儿的头会有会有痕迹嘛？对对对，会
0: 有色，对你还是会留下一些痕迹。当然，这个产前现在也相对比较成熟了，而且医生也是尽量不用。
1: 但是他对孕妇应该没有什么，对产妇应该没有什么损伤
0: 、嗯，影响没有那么大。嗯，但你看你操作规范不规范，有一些操作不规范，你也没辙啊。那我们说完这个这些啊，就是涉及到分娩过程当中，具体确实产顺产的时候，每个人的情况具体不一样。我们这儿能说到的一个，如果要总结这部分的话，就告诉你，它跟有可能你分娩顺产这个过程，跟你在网上看到的大多数的分娩过程都不太一样。嗯，你有你个体的特殊性。所以你不可能说我的体验跟他们一样，可能恐怕不是。呃，说完这个，我们再说另外一个，就是无痛、哦。嗯，有人在顺产的时候不是选择无痛吗？无痛的现状就是普及率还是没有达到一个理想状态，嗯、有些地方想打还是打不上，是有些提前约，有些是只能呃只有白天能打，晚上打不了。这个我也，反正我那个
1: 想打打不上是为什么呢
0: ？我我自己也,也多次吐槽，但是也有老师说你这吐槽其实是对现状改变不大。嗯，没人。
1: 麻醉，麻醉医生
0: 要来打这个无痛。打完之后呢要，要有这个助产师陪着这个产妇。
1: 嗯
0: ，因为你比如说打完之后，他甚至能下地走，但他有摔倒的风险。嗯，对吧？然后甚至说，你打完之后，我们是鼓励你下地走，因为你打完之后，你没有感觉，你不就不使劲了吗？我就没有那么明显的感觉的时候，我们希望通过走动，孩子会刺激宫颈口，让宫颈口开口。嗯，啊，这世界所以走动实际上是有需求的。对
1: 。我记得我们当时选医院建档的时候，就会考虑，就是说哪个医院有无痛，嗯、哪个医院没有，对，就会选择就是有无痛的
0: 。对，有呃有无痛这件事情呢，我不是说了吗？有无痛不代表说你一定能打上无痛。比如说，假设我们前面说遇到急产
1: 了，嗯、哦，你
0: 还没打呢，孩子已经出来了，咋办？对吧？或者说你想打的时候，你等医生来，等等等等到你，比如说你已经开到六指七指了，这时候打花那个钱，你就要衡量他。合适不合适？收益有,有多大？因为你最疼的，可能你比如说，他们说最疼的是三指到六指，或者说时开前三指是最疼，可你已经开到六七指了，这会儿打晚了，对你的收益就没那么大了。我们说的所谓的收益，不光是钱的问题，是你在缓解疼痛上的收益也没那么大了啊、嗯。所以那你说这时候有很多情况你就打不上。当然，我前面说人的问题，为啥呢？就是说，一产妇打完之后可以活动，可以走，你需要助产师陪。可是现在的情况就是，在我之前在临床的时候。一个助产师要同时看三到四个产妇呢，我怎么可能我全程陪着你？那那个麻醉科医生呢？确实他可能有有人有一个人，但那边上急诊了，他上急诊在急诊手术上他就没法下来给你打，对吧？因为你产房又跟手术室不在一块人手不够，这是一个主要的问题。对，就是产科产科人不够，麻醉老师那儿人也不够，也忙不过来，都会有。当然，你现在变成了有专门针对。妇产科的麻醉医生，嗯，他的工作就是打无痛，嗯，有了这种专人专岗，专门应对这种情况，那好了很多。包括现在，比如说生育的选择的人没那么多的时候，有可能确实能照顾到一个助产师配一个患配一个产妇，嗯，那这样的话不就能好一些嘛？那就就就有可能无痛的普及上会更好一些，但确实还面临很多困境吧。所以呢，会比较推荐大家提前跟这个医院都打听好。沟通好，嗯，啊、嗯，这个是必要的。但、哎、是有的人会说，我打完乌藤之我腰疼、腰酸背疼，这件事情也是从孕期就有的。为啥呢？肚子越来越大，肚子越来越大，重心向前移，你不得不腰往后挺，对吧？你插腰也好，往后挺。咱们说孕妇，大家说，假设在视频上或电视上看模拟孕妇的时候，也是双手插腰，嗯，做的时候也是这样那样那样做，对吧、嗯？为啥呢？因为重心在前头，腰必须得代偿性的往后仰，才能把前面的肚子拉住。对吧？你想想这个画面，撑着、压着、往后拉，这样的一个情况，腰腰部的肌肉骨骼就是长期是一个过载状态，对吧？该松弛的地方长期紧绷，该紧绷的地方长期松弛，就会面临什么什么问题？就是从孕期就开始腰疼、腰酸背疼，到那个在生分,分娩过程当中，又因为说打无痛会不会引起腰疼？所以实话实说，孕期就有了。嗯。都都都到不了，都跟分娩具体分娩方式选择上差别不大。你这个腰疼是嗯必然会存在，单胎双胎都会有，多胎也会有，多胎甚至更严重
1: 。我可能躺的比较多，嗯、对，然后不是很明显
0: 。对多胎可能你对，因为让不让你下地嘛，嗯，然后那可能稍微好一点。但躺在床上，如果床软，腰也不舒服，一样一样难受。嗯、对
1: 医生要求是硬硬床，要对要要躺
0: 硬床。嗯、所以那你说打无痛说会不会影响腰痛呢？这个我不用我多说了，就麻醉医老师已经很多，那个麻醉医生他们做博主嘛，嗯、他们在反复讲这个事儿，打的那个位置，然打那个深度或操作方式，都是跟腰疼的关系没那么大。大家会担心，当然当然也有人。另外一个阻碍无痛推广的一个原因就是，大家会认为说，打了无痛之后，孩子会不会变傻？呃，无痛那个药打的那个位置，包括后边我们讲的这个剖宫产打的那个麻药的位置，都跟这个子宫什么的关系不大。嗯。这个、还有一
1: 个担心，说是自己会不会智力衰退、记忆力衰退
0: ？嗯，都跟那没关系。嗯，都跟这个打无痛还有就做剖宫产关系没没有没有直接关系了、嗯。因为打那个位置就是硬膜外麻醉嘛，硬、嗯、膜外或什么之类的，打那个就是我们脊柱这块儿，他对脑子是因为他是管的是植物神经。它跟脑子这种是不太一样的。所以这个麻醉医生他们的就是已经做过很多科普，大家感兴趣可以去看一看了哈。就直接搜“麻醉医生”、“腰麻”或者“无痛”，你就能看到很多科普的内容。所以这个不用太担心，对智力也没什么影响，对记忆力也没影响，至少这些方式上没有影响。嗯。但真正影响着记忆力啊或什么之类的，就跟你所谓的高度精,精神紧张、长期睡眠不足、长期的那种注意力分散。长期的要照顾很多事，情，你有一百件事情需要你照顾的时候，你记忆力肯定是要衰退的，就是跟男女没有关系，是个人都是，对吧？你那么多多线程的事都要操心、都要关注的话，已经精疲力竭了，怎么可能说我还记忆记忆力特好，我还特充沛能力？我觉得也很难了。剖腹产的这个问题，首先是伤口，伤口好几层、七八层呢。首先我们说剖腹产本身它是有伤口哈，伤口就。伤口当然要说，不能说不说，好几层，然后呢，子宫上会有伤口，肚皮上会有伤口，然后这当中每一层都会有伤口，对吧？这伤口的过程当中，你会出现，比如炎症感染，同时还有另外一个问题，就可能还会面临一个子宫内膜异位症，因为我们以前也遇到过，内膜直接异位到皮下了，就是因为剖宫产术后，把一点点这个内膜带到那儿了，它就在那儿开始长了，皮下一个苹果那么大的一个，做完手术那肚下就那个皮皮肤下边挖了一个苹果那么大一个坑，嗯。对吧？那这个也是一个呃，属于这个手术的并发症或手术的风险啊，呃，感染就不说了，伤口感染，然后引起什么盆腹腔炎症等等，这也有。然后当然还有一些很严重的，做完剖宫产之后子宫不复旧啊，就是没有恢复弹性不好，比如打新母配啊，打什么的都它也没有收缩的很好，持续出血，那就可能需要止血缝合，甚至最严重的就是那就是子宫怎么怎么血也止不住。切除对吧？切除啊，你填塞纱布啊、压呀、啊、就是缝啊、用药啊都不好使，就是切除。所以这种情况就是非常危急，切除子宫就是一个不可逆的了，对吧？其他缝合什么的咱都还能想办法，但是如果切除子宫的话，那你生育选择就就没了嘛，所以是一个非常艰难的选项。我们一般不怎么做，但是你真遇到情况，就是使劲所有的办法都不行的话，那只有最后就是把子宫切掉，因为你实在找不到出血点在哪儿，你也不知道要怎么去止这个血的话，就没辙了。当然，随着医学的发展，会有会产生越来越多的办法，尽量避免走到那一步。然后这两种情况，无论是剖宫产跟顺产，都有可能会出现，比如像羊水栓塞、哦、这样的极危重症，就是发病概率低，但是死亡率高、嗯、这样的疾病。羊水
1: 栓塞是不是是那个？羊水，羊水进入到血
0: 液当中，然后呢引起全身性免疫性反应、嗯，全身免疫性反应呢，一旦产生之后，血管紧缩，血管一紧缩，血流变慢，然后呢，嗯、这血流变慢之后形成什么酸子？酸子，然后就全身广泛性弥漫性的这个酸子 DNC， 酸子对
1: ，需要换血
0: ，不光换血了，就是要救命嘛，因为其实大家印象当中就是说、啊，这个盐水酸刺，我们然后我们取了五千五千毫升的血，输了五千毫升血或怎么着的，大家都以为是只是输血，一系列措施、嗯、啊，因为我现在已经离离开临床很久了，我跟你说啊、哦，就是这些细节我都记得不是很清楚了，我只记得当时的非常危急的状态了，嗯、哦，但除了血要换，然后呢，血压要降，抗凝，然后免疫。呃，包括心肺复苏等等这些，齐上，这个就相当于说是全院去救一条命的那种状态。产、嗯、后的部分就是我们在孕期那十个月在身上留下的痕迹，开始以延续了各种各样的形式呈现出来。哎、比如说盆底脱垂、漏尿，面临的还有比如说还有这个腹直肌分离。我们前面讲了，它往下边坠，它也往前面顶嘛，嗯，腹直肌会出现分离的情况，就是绝大部分有可能能长到一个这个。恢复到一个正常状态，对，大概是这样子。然后那还有什么耻骨联合分离？他们通常会有一些分离，但是是不是只有真正影响到生活质量的，我们临床才会给诊断？嗯，也就是说，绝大多数人都分离了，但是不至于说影响生活质量，嗯、或者说在产后半年到一年能恢复到正常，会有一些恢复不到正常的，就相当于说他可能走路啊、转身啊，在床上翻身等等，你都会发现有一次使不上劲儿，或有一次、有一次很吃力。腹直肌分离会有这样的情况，那两块两侧的肌肉联动不起来了
1: ，那就属于比较严重的情况
0: 。对，就是有些是可能就是说你你在一个慢在一个想要做卷腹的这个动作的时候，你发现两块腹直肌中间能塞下一个拳头，塌下去一个坑，没连上，这种可能就需要一个是康复，一个是手术把这两块肌肉再缝到一块去。嗯，这是一个过程。还有就是耻骨联合分离。耻骨联合分离就是我们的这个骨盆不是形成一个稳定结构，方便我们走路、坐卧、跑跳吗？但这两块骨头之间衔接不上了，衔接不上松，一个是它一它会顶着你的膀胱难受，会有疼痛；另外一个就是走路也麻烦，因为那稳定结构打破了之后，你会发现有一些患者进到门诊的时候，明显就发现他的步态是异常的，比如鸭子步或什么的，步态异常也代表了骨骼结构发生了问题。嗯。那这个耻骨联合分离严严重起来就是影响走路。这也是为什么我们看我们老家或家乡里有一些那种生过五六胎七八太太的老太太，嗯，她在走路的时候，她那两个腿是那个样子走，嗯，还会左右摇摆晃着走，耻骨联合分离，嗯，会引起这样的情况、嗯。但他们因为可能已经年龄很大了，会过去很多年，嗯、有些已经钙化了，已经再去修复和调整的几率不大了。嗯，但你能明显发现她的步态是跟至少跟之前是不一样，或者跟其他人是不一样的。嗯
1: 、他这个能。嗯治愈或者缓解
0: 吗？能缓解，但你要说回到之前像没发生过一样，我觉得可能性不大。这还有，所以他会面临的问题就是走路的问题，然后他确实会影响你膀胱，因为那两块骨头，他一旦不联合了，或者说他中间分离了，他的活动范围比以前大了，就是他松
1: 了
0: ，嗯，他就摇晃，摇晃就是说明他活动范围大，他就很容易刺激到或碰到你的膀胱，就是你老想排排尿，
1: 尿
0: 频，对，他老刺激你。然后呢，疼，走路也疼，翻身也疼，下个床都疼，那这疼，它也是影响生活质量嘛，对吧？就会出现这些，嗯、呃，还有什么产后的情况，腰酸背疼会有了、嗯，然后呢，产后会有一段时间掉头发，这是跟激素水平变化相关，
1: 是产后脱发会有一段
0: 时间，时间嗯、大家就很害怕嘛、嗯，因为有些人都已经拿手机给我，对呀、啊，给我拍照说老六，你看我的头顶，<笑>头皮
1: ，露出头皮了
0: 稀疏到那种情况，他是在就是刷牙还是什么，就是低头看了一眼镜子，就给自己瞎哭了。大把，就是、像你说，大把大把掉。早上睡醒，那枕头上全是头发，绝了。有有些人一早上起来看到那就开始哭
1: 。那这个是不是激素水平稳定之后就会好？对，还会长回来，还会长回来啊、嗯
0: ，还会长回来。那个就是一个激素，因、就、为、是、之前的那个激素顶的很高。那个那个很高的一个激素能顶的那些头发维持那些，当那个激素下来的时候，那些头发就维持不住了嘛，嗯、就掉了，掉了。对，那掉了之后，你会在新的激素水平下维持一批新的头发。嗯
1: 嗯，我不知道我的感觉准不准确啊。嗯、我孕期的时候感觉头发很好
0: 啊、嗯，就是对啊，因为激素激素激素水平在那儿了呀，它顶的很高啊。嗯，对
1: ，就头发特别亮、啊
0: ，对，它特好。但是生完就发现啊哈，对，尤其是它那个落差很大的，
1: 是生完就开始大把掉头发了
0: 。嗯就仅仅是脱发这个事儿引起，都有可能会引起这个产后的抑郁啊。看着跟自己，尤其是这个镜子里一照，因为其实体内发生什么，说实话，看不出来。产妇是看不见的，就是我们医生可能知道你这儿有脱垂，这儿有松弛，这儿老化了，这儿超负荷了，那儿可能有点问题什么的。患者只看我表面上就已经这么狼狈不堪了，跟我想象中完全不一样。产后抑郁也是一个比较复杂的问题、嗯。我们前面讲了，说孕期就有可能会出现抑郁。它有可能延续到产后，嗯，哦，它也可能是在产后出现的，是。而产后出现抑郁，或者是孕期出现抑郁，有很多原因跟，比如说，呃，这些体验或者这些面临的问题、经历的苦难，自己是没有准备的，跟自己设想的是不一样的。然后呢，整个身份的转变，包括出现孩子这个过程，包括他在当初做出怀孕这个选择的时候，是不是他自愿的？他是不是想得很清楚？嗯，等等，这些因素都相关。是。这些可能汇集到一块再加上家人的态度、周边人对于自己的一个一个一个一个应对的措施，都有可能诱发或者加重本身有可能是抑郁状态，嗯，但有可能会被推到了产后抑郁或抑郁抑郁的这种疾病的能能达到诊断的这样一个情况了。这里边是有很多因素的啊、嗯，所以当然也有些研究会认为说这个爸爸。就孩子的爸爸在在产后也会有有也有抑郁的情况，嗯，但怎么说呢？爸爸抑郁
1: ，怎么说？爸爸我我
0: 们或许可能从我的角度来讲的话，我觉得可能还是重点先关注妈妈是。反正我我我直接我很真诚的去跟大家讲，就是我在看那个关于产后抑郁这个研究当中，大部分当然的默认是讲女性了，女性的产后抑郁。当然它里边也有一些章节讲到男性的产后抑郁，我就跳过了。我说,我,说我没有功夫管他们，我我不关心，我没有那么关心。对,对我觉得产后抑郁对于妈妈来讲，因为我觉得这这里边多少还是包含了一些我个人在临床遇到的情况的一些情感。因为我以前讲过，我在临床上遇到产后的抑郁，它不是说。真的就是整天以泪洗面哭，真正的我看到的很多产后抑郁的，他就是面无表情，望着窗外。我我仍然记得那些画面，就是在一个下午，下午因为病房因为有些人在休息嘛，就把灯关了。有一个产妇就坐在那个靠近窗户的那个床上，孩子就在旁边儿，她既没有看孩子，也没有抱孩子，也没有在喂孩子，她就是半靠在那床上望着窗外，啥也没干，但你就觉得说不开心。或者说他好像对这一切、周遭一切，因为那个病房也很嘈杂啊，很繁忙，但是你就感觉他他的那个状态就是，你觉得一定是有问题的，眼睛里是空的，因为有一些可能他眼神对孩子的那种状态或什么的，咱们能看出来，他就没有眼睛里就是空的，啥也没有，那种对吧？他对我的触动是非常大的，是我第一次直面的说，这是产后抑郁，哭也好，闹也好，这种情绪的波动有波澜。反而我觉得还好，对吧？那种我我就觉得啊、嗯，对我触动太大，所以就是因为你看你，你你来的，你来咱们团队的时候，其实我就已经写过孕期的、产后的抑郁症什么的那些内容了。但我这些年也还在看。呃，这里边额外多说一句，就是有一些家人、家家属们，尤其是最贴近，比如丈夫啊、产妇的妈妈呀这些角色，有时候会说出一些话。就是虽然有一些现在有些很多家庭里都变得非常小心翼翼，说这个不能说，那个别说，然后别一说人家产后抑郁了或什么之类的，但仍然有很多家庭当中说会认为这是矫情，这是小题大做，会这是人人都生孩子，怎么就你这样？这有什么的呀？不就是这个脱垂了吗？不就是你这个产程慢了点吗？对吧？不就是咱们孩子稍微比如说有点啥问题吗？都是这种，但这种坦诚讲，非常不仅安慰不到产妇。甚至还会让产妇陷入到自责当中，会认为说怎么人家都高高兴兴,兴，就我不高兴？怎么人家都那么喜欢孩子，我我这是咋了？我咋不喜欢我自己的孩子呢？哎，陷入到自责当中，陷入到自我怀疑当中，更加叫恶性循环一样的这种情况。我坦诚讲，一个播客是起不到解决或帮助这个这个这个现象的能力的。我们只能说让让大家看见。有这么个事儿，对，这些人需要帮助，甚至我们说需要专业的帮助。近些年提的很多，对，但如此这么般的提，收效也没有我们想象中那么大。就是那个，就是滋生或者说生长出这个抑郁症的那个环境没有发生变化。这是一个需要环境，环境当中的每一个人都有意识、有目的的齐心协力的想要改变，是才有可能实现。但是。你可能在你自己那小的 bubble 里，你就是泡泡里，你改变得很好。但你可能出去推着孩子去公园溜一圈，出门转一转，那个 bubble 就被戳破。就是这还是会有很多，因为这时候确实是我们身心都很脆弱的一个阶段，嗯、对吧？产后恢复的这个阶段，尤其是产褥期，当然我们就不说了。产褥期就是产后六周左右。嗯那肯定是你身体各部分脏器恢复的一个过程，这很关键。是，也就是当然跟大家俗称的月子是一个重叠期啊。也就是说，无论是国内国外、嗯，医学还是民间，都认为产后这一个多月是很重要的，对吧？那过了这一个多月之后呢，也仍然很重要。它不是说一个非常明确的界限，跟刀切豆腐一样。之前你是产妇，你是产这个产产褥期过了，到四十二天过第四十三天，你就是正常人了。没有那么呃不是的<笑>不是的，泾渭分明，它没有那么明确。嗯而且我们之前也是跟猫丽聊那个哺乳的问题，也是引起产后抑郁的一个很重要的因素。因为在产后之后，这是一个有有有自己的思想、自己的感受、自己在意的东西的一个具体的人，在产后突然变成了就是一个喂奶的机器。是
1: ，哦，我不知道是不是我个人独特的感受啊、嗯，就是我抽奶的时候，就是吸奶机吸、嗯、奶的时候，就就很想哭
0: ，
1: 嗯，然后喂奶的时候也想哭，就眼泪就止不住啊，就想哭。是你自己会
0: 想要控制，但是他就是会，他就是想哭。那你，但其实也不是难过
1: ，不是难过。你说不出来那是一种什么样的情绪，就、嗯、就像你刚才说的啊，产奶机器啊，或者什么、嗯，就是那种很复杂的感受
0: 。呃，我听到过跟你有类似的这个体验的反馈，也有说我喂奶的时候我很幸福，啊、我看着那个小脸儿，我看着孩子在努力的吃，他的那个生命力。我那个很打动我，但这种声音我都听到过，嗯、哭我也听到过，嗯、所以他不是你非常独特，有些人也也存在这样的情况，所以我所以我问你是不是你有难过或者说那个人跟我说就是就是流泪，我没有什么特别复杂的情感，我也没有什么情绪上的波动，但就是流，就是、然后呢就身边人都吓坏了，身、嗯、边说啊怎么了这怎么了、嗯、不行咱就别喂了咱们用用奶粉用用奶粉别喂了，嗯、但是呢这个妈妈也是她说我可以喂。我可以喂，没有问题。但这个眼泪我确实管不了。对对，对。所以我没有看过这方面的研究。啊，我不确定这跟平时是不是泪失禁体质，会在这个时候也出现这种情况。<笑>我不确定这两者有没有关联。哺
1: 乳才会出现，又很奇怪。
0: 对我还说啊哈，就是产后有很多妈妈哈、啊，产后这个这个刚刚自己下地能活动了，想抱孩子、照顾孩子、抱孩子什么的，本来这个腰啊也没恢复很好，抱孩子呢进一步加重
1: 。哺乳。也会加重
0: 哺乳，因为你要保证那个，你要维持那个姿势姿势嘛、嗯，尤其是还要哄睡，你是不敢动啊，嗯、你是你经常会选择一个你可能最别扭的方式，对，抱着他不敢动，对，长时间这种状态下确实痛苦，所以这是产后我们说很多所谓的这种独特的体验，呃，对，可以说是独特的体验，也可以说是在生育本身生育完成了这部分之后，你可能接下来的。需要你做的事情，需要你经历的事情，才算刚刚开始。嗯，因为从喂，比如哄睡、喂奶，嗯，对吧？抱孩子等等这些，其实它一系列都是在加重你原本在孕期就没有恢复好的那些损伤。嗯、接着可能还会有，对对吧？因为你长时间站着，盆底有脱垂。是，你站立情况下，它是不是在垂直方面方向上还是受力的？是。而且有时候你抱孩子，你可能要顶在胯上，对吧？你要顶在肚子上，你你可能还你这个受力也不均匀。嗯。你还是会一系列有这样的情况，嗯、同时你这个喂奶，呃哄睡，会把妈妈的时间切的无比的碎片。没有时间妈，妈妈是没有整段时间睡觉的。然后注意力是分散，那会儿奶好不好？然后呢，这个这个尿不湿是不是要换了？孩子温度高不高啊？他刚刚吭唧那声是啥意思呀、啊？排尿怎么样？排便怎么样？怎么回事？所有这些信息你都在关注的时候。我还是那句话，你脑子里有一万件事你要思考的时候，你记忆力就是会衰退，嗯，你就是会睡不好，你就是目不暇接，你无法无法就是叫什么自顾不暇，嗯，在这样的情况下，你跟我说说啊，产后什么一孕傻三年，或者我这这这不行，那不行，我告诉你，谁都不行，谁都不行，谁都没有办法兼顾好这些事情。不是妈妈再强大，一不是说妈妈一个人再强大也没戏。我跟你说，把这些事儿放到爸爸身上哈。他照样工作上出错，他睡不好，吃不好，他也操心，他这些事儿他也会这个忙中出错，或者说他甚至跟数字错更多，更更兼顾不了这些事情，因为爸爸的身份转变会更慢一些。嗯、妈妈可能孕期就已经完成了这个由女性到妈妈这个身份转变的过程了，爸爸可没有，爸爸更慢、嗯
1: ，爸爸见到孩子之后才开始
0: ，就甚至见到一段时间都会有一种疏离感，<笑>都弄不懂这弄弄不清楚自己这这个角色到底是什么样子的哈。嗯那妈妈更早一些，那妈妈即使是在这样适应或者这样的调整的，已经提前调整的情况下，仍然是这样子。的。我当然我不是说一定要把这个事儿抛给女性或抛给男性，嗯，这个事儿一定必须是俩人一块一块要使劲儿
1: ，是，一个人真不行
0: ，要分摊，嗯。所以我说我，当然我不是为我自己打广告哈，嗯、我们是写那个什么怀孕呵护指南，嗯、我里边有很大的篇幅就是这个丈夫要看，爸爸要看，嗯，俩人一块看。读不行，你们俩分角色、分自然段朗读，一定要读，一定要参与、嗯。你从开始孕期的时候，你为爸爸通过看书学习，包括涂那个、那个、这个叫什么橄榄油，哪怕没有用，但是这个过程当中本身、嗯，包括那个所谓的胎教什么的，胎教其实某种程度也是增加夫妻之间的交流。然后甚至可能一些音乐，它不一定会对孩子的智力有什么影响，但它确实能舒缓产妇、孕妇的心情。
1: 对你说胎教，我想起来啊，就是。我孕期的时候，唯一一次我们我跟我老公爆发比较严重的冲突，就是胎教的事情、嗯，就是我让做胎教，他不想做，因为他本身是个理工男，他就认为他研究了胎教的原理，就是、不要没用
0: ，不要对理工男有刻板印象，<笑>就是你们家那个理工男，<笑>他没有理解胎教的深层意义
1: 。吵完架之后才知道，哦，原来我是要理解你的感受，原来是为了你，不是为了他。
0: 对，他们说啊，这个对孩子没有什么正向作用。不是，这是你们两口子交流的。对，但,但是他
1: 真的是吵架之后才明白、嗯、这个道理
0: 。希望天下的人都能清楚，因为孕期的一些身体上的接触、语言上的陪伴、时间空间上的陪伴等等，这些是非常重要的。他可能没有什么实际上肉眼可见的意义，<笑>但是我们说彼此双方相互提供情感价值、情绪价值，这难道不重要吗？
1: 对。很重要，就是有希望听到咱们节目的爸爸，一定要知道，就是说，做胎教不是说对孩子有用，
0: 至少目前的研究没有，这么胎教可能没有什么太大作用，
1: 但是对妈妈是有用的
0: ，对家庭关系、对情感上，
1: 对妈妈一定是让妈妈更舒服。甚至我
0: 们可以说，从某种更,更更更广的一个角度上来讲的话，爸爸更早的投入参与。啊，然后呢，有一些这种储备的知识、认知，是是不是从某种程度来讲，也降低了妈妈在产后抑郁的这种风险呢？因为她发现了说 ，OK， 我的队友值得托付，是可靠的，他能帮我分忧，我不用担心他用了九十九十多度的水去给孩子冲的奶，<笑>我不用担心、哎，我不用担心给孩子换个尿不湿换反了、哎这个，这个
1: 绝对有用。我我我现身说法啊、嗯，我就是我老公，他是属于对这方面研究的比较透的，就像你说的，冲奶换尿片，小、嗯、小孩要补充什么营养、啊，对，然后小孩每个发育阶段，对，长得达不达标啊，甚
0: 至三个月的孩子怎么剪指甲对对这种事都要研究研究
1: 。<笑>就是他研究的比我多、嗯，就是跟他比较，我反而是粗心的那一个，略显粗心的那一个、嗯，所以我就感觉我还好，就是我心里是没有那么多。嗯不满的地方，生气的地方，所
0: 以我，我我我这么说哈，就是虽然大家各自都有自己生育或不生育的选择，但其中有一部分选择或者说不敢生育，除了我们前面讲的各种生育损伤，自给自己生理、心理上的造成的影响、嗯，还有一部分是他对自己的伴侣，或者说自己的伴侣没有给自己足够足够笃定的信心，或者说可靠的安全感，
1: 对家庭支
0: 持，让他觉得。我这是我们共同做的选择，这能是我们共同去承担的一件事儿。是你伴侣，你没有给足够的这个安全感、踏实的感觉，让人觉得说：“哎呦，生了这孩子所有的这些，不管光是都在
1: 我身上，对
0: ，不光生理心理我要承担，后边养育的、辅导的这些都在我身上，我这个不要把我自己逼到绝路上去。”对，所以这种人
1: 真的负担不起来。很沉重
0: ，对吧？所以大家可能不走这条路，是因为这条路上有无望的未来啊，就是恐惧啊，只能靠自己。对，但那何必呢、嗯？对，对吧？你真生出来之后，大家人之常情哈，就是生出来孩子，我也不可能把这孩子退着退回去，我得养我，而且我没退路
1: 。那我们说产后抑郁跟回归职场啊，跟社会上的一些支持是否充分啊，有有没有关系呢？也有
0: 关系。也有关系，因为比如说产后抑郁这件事情，他之所以担心自己，比如说身材的变化、自己身体状态的变化、记忆力啊，或者说什么或认知啊，或他担心这件事，担心什么呢？因为他担心，他担心，他回到职场当中无法胜任原有的工作，或没有自己的位置，或怎么着，他有这样的担心，有这样的顾虑，所以在这种落差下，落差下，他一方面他担心说今天早上三件事我就忘了俩，又担心说哎呦，再过几个月我要回职场，我可咋办呀
1: 、啊？对呀、啊，这么长时间，可是养
0: 孩子又需要钱。我咋弄？我又不想当一个全职的家庭主妇，这让我我也是学了很好的专业，我也是上了很好的大学，我也有我人生的追求理想，我的人生价值的实现不能止步于要了孩子就完了呀。在这样的情况下，焦虑、紧张、痛苦，同时束手无策，充满着无力感。一看旁边，丈夫睡得像猪一样。<笑><笑>我这是一个夸张的求职手法，并并不是，我只是我这边稍微情绪激动一点哈。在这一刻，他肯定是觉得说谁也靠不住，我只能我靠我,自己,我靠自己，我能不焦虑吗？能不抑郁吗？会有。所以那天我不是说嘛，我还是说，我不知道我在是不是在之前某一期我已经提过了。就有人说这个那、这个如何兼顾家庭跟事业？我告诉你，谁都兼顾不了。你不要老问女性怎么兼顾，男的也兼顾不了，你们都兼顾不了
1: 。之前我看那本书《婚姻还是家庭》就
0: ，是、哦，对，追
1: 求。平等的一百年
0: ，嗯，哎呦，你这书名能记住？这书名太长了，<笑>是一个诺奖得主，我知得、嗯。记得
1: 准不准确？就就就大概是那本书。对，回头
0: 嗯，回头人家要问的话，你再给他写到那。哦，你可以放在那个咱们的搜 notes 里
1: 啊。对、嗯，你可以提到。啊、它里边就分了五组的女性、就是、啊，近百年、啊，近百年那五组女性，就是每一组都在就就是做工作和生那个生孩子的权衡。
0: 对，他们在做选择，就是说，比如说上一代人早早的生完孩子，但是没
1: 有工作他计
0: 划是计划是早早生完孩子去去工去职场打拼、嗯，但上一代人的这么做了，事实证明他们生完孩子之后，职场已经没他们的地位，没有他们的位置了，对，没有工作机会了，对，到下一代人再到这个阶段的时候，他会觉得说，我我推迟
1: ，对，晚婚晚育，
0: 晚婚晚育，我先打拼，打拼完之后我再生孩子,孩子，这会面临的问题，就是很多人到打拼到某个阶段的时候。不要孩子了
1: ，对，是不是不是不要，就是条件不允许了啊，
0: 或者说到那时候已经条件不允许了，
1: 对对，等
0: 等到这好，那
1: 个时候是因为生殖辅助生殖技术还还没有发育对对对，对，还
0: 没有发展出来对，对，然后再到下一代，发现说好像推迟也不太行，我可能需要考虑兼顾、嗯，对，啊，在兼顾过程当中就借助一些技术，对，然后呢，在这个过程当中又会发现说，哦，哎，我如果选择了生育，最终导致这一代女性整整体收入水平下降了，整体可支配的时间、金钱变少了。然后呢，在这个阶段也慢慢的开始出涌现出一些关于产后抑郁的研究，呃，对于生育对于人们的记忆力、智力的影响的一些研究开始涌现出来，就开始影响人们对于事业跟生育、家庭这些选择上的这个决策。到第四代又发生变化，然后第五代又发生变化，就相当于这很像是一个
1: 接力赛一样
0: ，接力赛对一棒交接一棒，它又很像一个实验室。我上一次我做完实验得出的是这个结论。下一代人呢，一拿着这个结论去再去做这个实验，又得出下一个结论。嗯、一个一代一代会做不同的结论。就是我们这一代在用我们自己的实际情况，用脚投票、嗯，做完选择之后，得出的结论又会成为下一代人的参考。就是我，就是我,我们要么说嘛，我之前我们在在讲那个催生不催生的问题是，是、嗯、为啥我说人类不会因为有些人不生就就灭绝呢？因为上一代人生完，他们选择生育那个决策会成为下一代人参考。当他们觉得上一代人。生孩子这件事情获得了很多收益的时候，嗯，他们会选择生。当上一代人生孩子这件事情带来巨大的人生、家庭、职业等等这些影响的时候，下一代人自然会选择说：“生孩子这件事儿，我再等等吧。”对，所谓人类就是在波动当中行走嘛还。还
1: 有一个重要的一点就是，呃，那五主里面就是每一代的变化，嗯、除了你刚才说的那个原因，还有一个原因就是说技术的发展，嗯
0: 、还有女性受教育的机会。
1: 简单说一下，第一组他就是说、嗯，呃，选择家庭，有的人选择了家庭，有的人选择了事业，他是不交叉的，嗯、两条路、啊。对，你选 A 或选 B。对。然后第二第二组可能就是说我他们选择了家庭，嗯、但是他们选择了家庭是因为当时经济萧条
0: ，啊、
1: 嗯，没有工作机会，女性只能留在家里。对。对所以这，这这跟社会政策也有关系。然后到
0: 叫社会政策，我觉得社会大环境吧。大
1: 环境对，嗯。然后到第三组的时候，就是有一部分人选选择了事业和家庭，但是是呃家庭优先于事业的。啊、嗯，嗯，就是这一代人，他们发现，就就在这一代中发生了一个变化，就是说婚姻不再是稳定的了，就允许离婚了、嗯嗯。这个时候就是没有事业的女性会遭遇到很大程度的背叛，就是家庭破裂、婚姻破裂。啊、嗯，你发现你不，他这一代人是。不是把工作当事业的，嗯，但是工作就是工作。比如说，我生完孩子，我随便找个工作、嗯，我没有任何的工作规划
0: 。对，就是不,不存在什么。他哦，对，他是一个 job， 不是一个 career 对。对对对，这个啊
1: 。但是，但是这样的人就是很面临着你生完孩子之后，职场上没有你的位置了，或者说你只能从事从事一些临时的或者低薪的。对对对,对,对,对，尤其是当时社会还有一些针对女性的职业限制。嗯
0: 、哦哦，这个我再想想，因为那本书我已经读了有一段时间了哈，嗯、对对对就是。里边还涉及到一个，因为它是跨越一百年，它可能还涉及到几次战争。嗯嗯嗯,嗯。啊，但世界范围内的战争导致了经济上的变化，然后人口上的变化，包括比如说战后的那种经济复苏。对对对。带来了很多岗位。对,
1: 对工作。但是那
0: 个时候又会限制女性在职场当中的发挥发展。
1: 优先男性。对。嗯、哦，然后但是但是那一代人之后，就是到第四代的时候，呃、嗯。就是就咱们说第三代是有政策上的变化、嗯，就是说婚姻制度不再是以前那种稳定的了。嗯。然后好，第四代的女性就开始选择事业，就是选择工作了。嗯。我优先选择工作，我晚婚晚育了。但当时是有一个技术上的发展，是避孕药的出现
0: 。对，一九六几年出现了避孕药，然后呢，就是、口服避孕方式是是，让更多女性可以把这个生育权掌握在自己手上。对
1: 对对对,对嗯，嗯，就是可以。我不会因为就是怀孕了，我要把孩子生下来，我就赶紧走入婚姻
0: 。对，我先选择我的事业。他可以有办法，因为以前更早的时候是，怀了
1: 你就得生，就得结婚
0: ，要么就打掉
1: 。啊、嗯
0: ，对，因为打掉本身这个也是造成损伤风险，因为那时候意味着说医疗条件也不好，是对吧？对，所以呢，后边有了这种避孕方式的话，它确实让很多女性解放了，解放掌握了这些、呃、控制自己或。他可以自己掌握时间了，对对，就这段时间我到底要干什么？对对对，就是我要跟谁结婚，或者说我可以选择跟谁在什么阶段要这个孩子。嗯嗯
1: 嗯。但是带来一个弊端就是，生孩子晚了、嗯，有时候你没有生育机会了。这个时候就是辅助生殖技术又发展起来了，所以才会有第五组。
0: 九十年代。
1: 对对对、嗯，就可以选择事业，也也能兼顾家庭
0: 。要不人家得得诺奖呢？就是嗯，综合了跨越百年哈。嗯综合了社会的医疗的女性意识的，啊、嗯呃，包括人们的意识成长上的，嗯、包括比如医疗发展上的这个这个新生儿死亡率也在降低控制，等等、嗯，包括这个全世界范围的影响。它、嗯、它
1: 就是里边有一句话我很认同，就是说经济的平等决定了性别平等，还有决定婚姻平等。就是说、嗯，他看似研究了工作还是生孩子、嗯，但其实中间还有一个是婚姻，嗯，就是、说男女平等，对，所以就是我就一直在想，可能女性面对工作和生孩子啊，可能很多时候面临的状态就是二选一，嗯，但是但是时代在发展，以后就是科技越来越进步，就那个作者他也提出了，就是、
0: 嗯
1: 、呃，希望就是说以后科技越来越进步的时候，又会产生新的变化，对。有可能作为女性选择会更多一点
0: ，一定会有新的变化。而这个变化的发生是依托于社会，无论是经济还是医学，还是人的认知、嗯，对，让我们看到了，或者说掌握到了，或者说获得了更多的选择。一定是基于更多的选择，才有可能生发出来整个一代人，或者说几代人的选择上的变化。嗯，
1: 这也就让我想起了你一直提到的，就是呃，母职惩罚。嗯，就是他也是针对职场上的一种术语
0: 。对，因为母子惩罚已经是别人已经总结出来，而且我甚至说，因为首先是我接触这方面的知识或者说认知太太晚了哈，因为我现在所看到的一些信息，就是我现在会认为说，哦，我以前没有想到，哇、哦，这个是一个很棒的观点。实际上，在什么一九八几年，就是世界妇女大会上
1: <笑>提出来了，人家都已
0: 经充分的、完整的讨论过了。
1: 我们说一下什么是母职惩罚，你你说一下，就是什么是母职母
0: 职惩罚，就是因为你选择了生育嗯，嗯，而对于你未来生活上，无论是这个你就业、工作，还是你自己提升，还是你你你你你自己的个人价值实现嗯，嗯，都会因为当初选择了母亲这样一个决策而造成影响，嗯，对，你会因这个受到影响，而且
1: 是负面影响
0: ，对，这个负面影响直接反映在比如说，除了我们刚才讲生理心理上。你的收入上，嗯，你在工作机会的选择上，你在职场、职场当中委以重任，或者从事一些高精尖、高收益的这些、这些、这些岗位的可能性上，都会受到影响，嗯。而且这个社会以一种看似安慰你的那种角度说：“啊，你生了孩子嘛，你很伟大嘛，你已经是已经是最伟大的人了，对、啊、妈妈就已经是全世界最伟大的人
1: 。对母职惩罚，因为我们对它的定义就是说，是是妈妈这个角色让你在职场上有这种惩罚，嗯、但其实。我们每一个女性，就是有育龄女性啊，其实都面对着这种惩罚。嗯，就是一旦就是用，就是用人单位会觉得你有这种生育的可能性，嗯，就会面临着这种呃，就是惩罚。我举个例子来说啊，就比如说我们求职的时候，我本人就遇到过，就是说呃，我们会填个人情况，就说我已经结婚了嘛，嗯，结婚了，那肯定就是下个问题，你要不要生孩子，是不是？嗯所以呢，就是我知道，就是这一点是用人单位，就是包括 HR， 他是会会很关注的一个问题、嗯，所以我就会说啊，我丁克，就是我之前会说我丁克，我不要孩子
0: 。哦，我看网上也有人说，说我我结扎了，
1: 对对对，我结扎了，或者说我生过了，嗯，或者怎么样，就是说来逃避这个惩罚
0: 。甚至有时候，我觉得可能是在跟用人单位表决心
1: 。对对对对对，所以我想说的是什么，就是不是只有。你成为了母亲这个角色，你才会面临这种惩罚。我们每一个女性其实都有可能，每一个就是职场女性都有可能面对这种惩罚。你身为一个女性你，你就
0: 是健康的一个女性。对对对，你只是因为有生育的选择，有选项，有
1: 选项，甚至说你都根本不想生育，嗯，你也会面临这种惩罚。对
0: ，哪怕你说我表决心，我说我不想生或怎么着。对方都会怀疑说：“哎，你等几年再说吧。”
1: 对，除非有硬性条件规定你不符合生育的资格，就比如说之前我们是只生一个，嗯，就是独生子女，双方就是符合，你生了、嗯、知道你生了一个了，知道你不符合生育政策了，嗯，就是你下面不能再生了嗯 ，OK， 嗯我对你放心了，嗯，但是一旦放开了，就是说可以生了，嗯，你没有这个限制了，那我就会就是觉得你有这种生育的可能性，嗯。那你就会面还是会面临着这种母职惩罚。对，我在查资料的过程中，我发现一个很有意思的事情，嗯、就是跟母职惩罚相对应的有一个词儿、嗯，叫父职奖励。嗯、OK，、嗯、就是父职奖励说的是什么意思呢？如果男性他有了孩子，嗯、他就有了一个正面形象的一个机会。嗯
0: ，可靠稳定的形象，嗯，
1: 这就属于红利
0: 。对，我教往交往，哎、我前两天做那个<笑>做那个视频的时候说，说男性。<笑>都别说有孩子之后我会有收益了，他只是结婚，嗯、他在健康上就有获益
1: 。对,对对对，对吧？所以我对很有意思。就是
0: 、甚至我、嗯、我觉得这个是一个非常下意识的东西啊，就是如果说我身边的朋友，嗯，这个爸爸哈，他是一个女儿的爸爸，嗯，我会为这个爸爸还加分呢。哦、嗯，我会觉得，因为我从事女性健康的工作，我会认为这个爸爸应该也能理解我在做这份工作的重要性
1: 。
0: 嗯，他肯定也能理解女儿的处境。嗯、是。和他的困难，他就能理解老刘在做这些事情，嗯，他是有价值的。所以，因为你看，我们看国外的一些电影、啊、电视剧或什么之类，在一些什么高管呀、啊、CEO 啊，或者如果是男性的话，
1: 嗯
0: ，这句话暗指就是高管 CEO 也可以是女性，都可以，<笑>男女都可以。OK， 就是一个男性的话，如果他桌上摆的那个照片是他们家庭的合影，会让人觉得这个老板更可靠一些，或这个高管对正
1: 式家庭更,更那啥
0: 一些。这是一个形
1: 象更加正面，对，这
0: 是一个对外形象的一个塑造。嗯
1: 这个形象也会带来很多的收益啊，收益，甚至
0: 可能在职场当中晋升上，是不是他也有优势，会加分？会加分，对吧？嗯、所以这种
1: ，我看到就是母职惩罚的表现，就是说、嗯，不管是你主动的惩罚或者被动的惩罚，就是他惩罚的表现啊。一个就是说，嗯、主动的，咱们就说，啊，就是说我因为有孩子了，我可能照顾不到工作了，那我就会把自己调到，就是或者申请啊，嗯、申请到一些边缘的部门。
0: 嗯，降低自己的预期对，降
1: 低预期，可能我会通过减薪的方式来争取更多的空闲时间。嗯、对对，就是不那么重要的部门
0: 。哦，我跟你讲，猫、哦、丽身上有一个非常明确的一个母职惩罚，就是他当初是想要孩子，是想要离职的，他想要走。<笑>他说：“我我我,我，老六
1: ，我要专心要孩子，我,我要
0: 专心要孩子，嗯、我我我，我不干了，我走
1: 。”是，我说主动
0: 惩罚，对，这你你要自己就想好了，这个生孩子这个事对你很重要，你选择妈妈这件事不得不放弃工作。嗯，我跟他说：“我说你，你先等等，你先等，<笑>因为你不知道这个未来这个世界会变化成什么样子，回来还有没有工作，还能不能找到是工作？同时，你身上这些闪光点，你的你的经验，你的优势在在，未来的市场还需要不需要？对对吧？你说我这我说我可以确保你生完回来之后，我还需要。你要走掉，对吧
1: ？到时候你脱离职场这么久了，很难说。”啊。我我还看到，就是说被动的母职惩罚，就是说可能你在职场中啊，因为老板他要考虑到说你的产出，所以他会觉得你照顾孩子的这个时间和精力会分散掉一部分，嗯，然后他会有就是有意识的会把你调到一些不太重要的部门，或者说有些机会，会选择给那些没有生孩子的，
0: 嗯
1: ，呃，就是这种需求的、嗯嗯
0: 嗯嗯。对我认为。猫力整体思路也好，逻辑也好啊，能力也好啊等等，都没有因为生育造成多大影响
1: 。
0: 嗯，我也反复在跟他讲说，不要暗示自己
1: ，啊、这个是真的
0: 。因为一回来的时候，他说：“哎，我适应不了这个快节奏，哎<笑>、啊，我这个播客我不会弄，我完全不熟悉。”我说：“没有关系，你就先听。”对。然后开始剪第一期的时候啊，我这不知道要怎么剪，我印象应该是花了五分钟。我说：“我就是这么剪的。<笑>”我告诉他，我这个标准非常非常低。我因为我们服务于内容的，对于形式上追求没那么高，嗯，对吧 ？OK， 那我们沟通，慢慢他还要找回自信。尤其是我们，比如上了什么锋芒榜啊，或者说有很多读者的反馈、听众的反馈、嗯。然后你们也看到猫丽在评论区是要互动的，跟大家互动，他获取大家的需求，然后要回复书的名字什么的，这都是对于一位回到职场当中的妈妈非常重要的事情。这些反馈、这些声音、这些力量，对于他来讲
1: ，是一种很重要的支持
0: 。对，尤其是对于很在意这些的人来讲，甚至这可能是治疗或缓解产后抑郁的一味良药，是，对吗
1: ？对，我在做这件事的时候，我可能就内心就没有那么多内耗了。对呀、啊，因为我觉得很快乐呀
0: 。我跟你讲，有很多妈妈，产后的妈妈，她在回家之前，她要在车里听会儿歌的，<笑>真的。嗯、这个跟那个以前我们说，比如说中年男人
1: 在车里抽会儿烟，抽会儿烟，听会儿歌，嗯
0: 、听会儿巴赫什么交响乐，他在上楼一模一样。为啥呢？嗯，回到那个家里，他就是有压力，他就是要要有你在家里全身心投入要扮演的角色等着你呢。嗯
1: ，对吗？是
0: 。所以回到职场这件事情是有必要的
1: 。我我是认为你要不断的去尝试，就是就不要把自己的心封闭起来，不要把自己的工作技巧技能封闭起来。就是你只要去尝试就可以了、嗯，就不必要认为就是说要怎么怎么样了。或者说，只有
0: 优秀的人才能再重回职场啊？对。如果我是普通人，我就回不了。对，不是这样我。我明白你的意思。每个人
1: 都可以的，是这样。就在咱们现在这个，我我的思考，我可以跟大家说一下，就是我认为是我必须要，我我是必须要回到职场的，是因为我不能呃，就把自己的希望或者什么全部寄托在另一半的人身上，另一半人身上就是把挣钱啊，嗯、或者说。呃，我这个家庭的未来啊、嗯，我的未来，对，就是寄托在呃另另一半的人，无论是家庭
0: 稳定性、情感稳定性，还是个人实现上，对
1: 对对对，嗯、因为说实在的，就是说另一半将来他会怎么样？呃，我我在家照顾孩子，孩子孩子将来会不会领我的情啊、哦然？认为我付出的很
0: 多。对我突然会想到说，会不会有一个那种什么三十五岁或四十岁那种失业的中年男性，<笑>每天还要假装上班，其实已经被公司裁了。是
1: 是,是我我我脱离职场，我不去走入职场了，是不是有价值？嗯、这个本身要需要思考、嗯。还有就是对婚姻的稳定性，一个就你刚才说的，如果说另一半失业了，我该怎么办？我这个家庭要怎么办？就是两条腿走路，要比一条腿要好一点。嗯嗯。啊
0: 当然，这个前提是因为家里有长辈在帮着看孩子、啊。对
1: 对对对，是除了就是长辈帮助看孩子，嗯、可能就是社会上一些辅，就是那种托育所呀，什么、嗯、就是这些东西，社会资源上的这些倾斜、啊、支持。如果好一点就，就就挺好。因为我我有一个同事，他是家里没人看孩子，但是双职工，那怎么办呢？他就是在他们小区有一个，呃，像幼儿园一样，但是他跟他们商量一下就，就孩他的孩子只有几个月嘛，嗯，也可以托。但是稍微贵一点，我看有一
0: 些还有那种什么妈妈互助联盟、
1: 呃，妈妈互助联盟，对对对，就是说相
0: 互帮看，对对
1: ，相互帮看，嗯、就就有这些支持
0: ，好、哦，有点像是我，就因为最近在跟夫人看《甄嬛传》，有点像是《甄嬛传》里面是。<笑>这个孩子在谁那儿养会儿？呃、这个，类似那种吧。<笑>对对
1: 对，轮流着，就是我我有时间，我先帮忙。嗯、就是孩子先在我这儿，你有时间、嗯，孩子就去你那儿。对，就就这种。我看国外也有这样的形式，嗯、当然，甚至
0: 还有、嗯、不光有妈妈，还有爸爸。
1: 对对对，就这就回答你刚才问的，就是它是一种支持，但是这些、嗯、就像我们开始说那个养老一样，它也是需要发展的，需要不断去完善和发展。嗯、但是，这对于女性重回职场是一种支持
0: 。对，需要的。这、嗯、种支持是对对需要全方面的。是你刚才提到那一点，就是你不要把自己封闭了。对不，你不要告诉你自己，我,我就这样了对对对，我不行了，我对对我没有办法拥抱新事物了。猫力播客这个事儿也就花俩月就弄明白了，对，没那么费劲。对
1: 对，就是世界上大部分的日，就是工作也好或者什么也好，我是认为不需要拼天赋啊。啊，啊
0: <笑>对我们可以说，就是很多工作其实它就是
1: 对咱们还没，他就是我还没
0: 到那级别、啊，他就是普通人就能做的事儿。对对对。对，当然你要说你要爬到那个金字塔尖儿上的话，那当然不需,需要了。对对对，我但但大部分工作都是你只需要是一个普通人就行。对
1: 对对对对，就
0: ,是嗯、就能完成的。对对对对。呃，我们当然探讨这部后边这部分，我们探讨的很浅了。咱们坦、嗯、坦诚讲，很浅。咱
1: 们的那
0: 个提供的都是一些个体的感悟，或者说个体的案例对对对，或者说小范围的，有没有参考意义，我俩都不懂，不知道哎哎哈。
1: 闲聊。对、嗯，但
0: 是呢，我希望大家看到的是我们。不想只停留在或或者说，只是说把健康这个事聊一聊。对,对,对，因为在更大的内容载量的这种条件下，我们确实希望试图多聊一些。没聊好没事下回还能再聊。对啊、嗯，
1: 因为有些问题它很复杂
0: ，光靠健康就是它很有限
1: 。对对对，或者说光靠
0: 健康讲这个科普健康什么，它只能是一个及格线
1: 。对对对，它它很重要，嗯、但是它不是全部
0: 。对。对他，反正因为我们大家都是要追求美好生活的嘛，你追求美好生活，无论怎么选都是追求美好生活。但你只直把健康这个这个保守护住，它只是你追求美好生活的一个前提条件。嗯，所以这是我们这期内容又聊了很多哈。我们俩只要我们俩一块聊，肯定是两个多小时起。<笑>上次就是我们录录录，因为这个猫丽是五点下班，嗯
1: ，
0: 我们录到五点多，他也不敢跟我说
1: 。然后你看，<笑>
0: 这就是。我虽然我俩就是聊的相谈甚欢，就是几乎是我没意
1: 识到，我不是不敢说啊、嗯。我没意识到时间到五点了，我不看手机的。啊、嗯
0: ，我还说，我说难道是不敢跟我说吗？因为我没我,我看了一眼，哇，时间超了。哎，老
1: 老了并不可怕、啊<笑>不可
0: ，不是可不是可怕<笑>有什么
1: 不敢说的
0: ？对，反正今天还好，今天没有到五点、嗯，我们顺利下班就行。嗯行吧，说实话，我我不知道 Melody 是怎么录那个四个小时的。我因为俩小时，我脑子就已经缺氧了。<笑>我现在已经掏空，我现在确实，我每次讲也好，录也好，我都是奔着把这己掏空了来的。确实也掏空了，但确实后之后，我在听的时候，我总觉得说有瑕疵。这可能就是未来我的常态，就是我拼尽全力。但是再听还是有瑕疵。
1: 对每一个阶段有每一个阶段的领悟感受嗯，嗯，所以我们不断向前
0: 。嗯，哎，行，那我们感谢猫丽的总结。我们希望大家无论怎么选，都永远向前、嗯，不要因为选择让自己困在原地。嗯、那希望大家把健康当个事儿，把自己当个事儿。我们下期再见，拜拜，拜拜。